0: uno contra uno con Kevin Garner. Ahí tiene Megasol con ganas de jugársela.
1: Espectacular David. <laughs> <Come on>. <laughs> <Sensational>. <laughs> <laughs> ahí, ahí ahí el público. <laughs> ¡Arranca Triple Amenaza!
2: Wow. ¡Hola, hola! Es martes 24 de octubre de 2017 y esto es Triple Amenaza. ¡Arrancamos!
1: Let
2: ¿Qué tal, amigos? Eh, programa ya número 77 en esta tarde de, de martes, en una semana con dos jornadas de Euroliga. Empiezan ya las. Empiezan los primeros comentarios ya en, en ruedas de prensa de, del cansancio, de lesiones, ¿no? Que yo entiendo y es muy justificable, pero pienso. Pero. ...ya lo sabemos desde hace eh, un el año... el mismo que el año pasado, ¿No?
3: sin ir más lejos... Eh. ...o sea,
2: yo ahora ya... Esta es, ...bueno, no es excusa, porque no es excusa realmente... ...sí que es verdad que eh, hoy Madrid y Barcelona... ...juegan a las 9 de la noche... ...acaban el partido... ...y casi sin dormir ya tienen que viajar...
3: Y luego, entre ...y luego en fin de semana... ...Madrid juega en Burgos el sábado... El ...y el, sábado. Barça el domingo en el Palo contra Murcia... ...pero bueno, mm. es un calendario que ya sabían que iba a ser así... ...el año pasado fue así... ...además venía también de los Juegos de Río... ...con lo cual también había habido competición por selecciones... ...no hubo tantas quejas... ...se está agravando todo en el sentido de que... ...como el conflicto FIBA-Euroliga no se acaba nunca pues yo creo que ya empiezan a posicionarse claramente a favor de la Euroliga y se van. ahora es una manera de decir, bueno, es que tenemos Euroliga y estamos cansados, pero en realidad el trasfondo es, es evidente, es de... ahora llegan las ventanas, ¿qué va a pasar? Vuelve al follón y Bartumeu ha dicho que vuelven a bueno que no aceptan que sea una competición de segunda a la Euroliga, que ya les cansa de que por qué la NBA no manda a sus jugadores y ellos que sí, que van a defender a, a sus competidores, a la gente que esté en Euroliga... Y este paso no se acaba nunca, este proyecto de la FIBA, de las ventanas, que lo, lo hizo, supongo yo, con la intención de liberar a los jugadores en verano, pero que está siendo un fracaso porque los jugadores no, no, no aprueban este movimiento que ha hecho FIBA.
2: Oye, Raúl, te estoy, te estoy mirando ahora fijamente, las gafas son nuevas, ¿no?
3: Es que están muy ciegos, llevo un, un año y medio con ellas ¿Ah, sí? Sí, son las
2: de siempre, pero oye eh... ¿Son las de siempre? Bueno, entonces nada, esto se corta luego en el... Que lo edite en, Samu en la, porque En aquí... la postproducción, ¿no? Sí, Pues sí. oye, pues te prometo, pensaba que eran nuevas, ¿eh? No sé por qué O
3: a ver, a, algo has bebido y... y
2: ¿El no color, sabes. no?
1: El no, mismo. no, que
3: es, que es lo mismo es, de siempre es lo mismo,
1: pues
2: no sé, oye, yo debo estar... Estoy yendo. preocupando Me debe afectar la situación actual que vivimos aquí en, en España Bueno,
3: eh... Antes de, Déjame que diga la frase porque si no la digo reviento eh, De Fournier... Sí. La FIBA es una mierda, lógicamente no la dijo en español, es una traducción Una,
2: pero, una mech, ¿no? Sí, lo dijo en francés. ¿no? Yo sería francés sí. Eh,
3: pues sí, sí. La FIBA es una mierda, solo mira por el dinero. Toma ya. Sí, sí, palito de una de las superestrellas de Francia. Y si no, el mejor jugador junto a De Colo. De Colo eh. Así que no está mal. O sea, uy, no está mal que, que un jugador del nivel que es Fournier de una selección como la que es Francia diga lo que ha dicho sobre la FIBA.
2: Bueno, hoy esta mañana eh, se ha hecho. Viral, entre comillas. Eh, en Twitter un, una frase de Anthony de Miele en Colgados de Aro. Uh -huh. eh, del Aro, perdón. Eh, acerca de los periodistas y el baloncesto, ¿no? Y de cómo a veces a los periodistas de baloncesto se nos trata de una manera distinta a los del fútbol. Y directamente Anthony ha afirmado que la ge los medios generalistas no tienen ni idea de baloncesto.
3: Es que yo estoy totalmente de acuerdo con él en el sentido de que... Cuando en una tertulia de, de un medio de comunicación o en un periódico, tú acaba un partido de fútbol y al día siguiente en el periódico tienes un análisis táctico de un especialista en el que te dice el 4-4-2 con esos dos delanteros como presionaron tal... Cuando hay un partido de baloncesto al día siguiente tú no encuentras un análisis de el carretón que hizo X equipo para qué jugador salir a tirar o la zona 2-3 que o... le puso en problemas al rival. Entonces es un claramente es incultura baloncestística de los medios de comunicación que hace que la pregunta fácil sea ¿Quién va a ganar? ¿Qué va a pasar? ¿Va a ser este el MVP? ¿El otro va a ganar tanto? Porque sinceramente no puedes tocar temas en profundidad porque desconoces la materia.
2: Claro, esto sale de una conversación que están teniendo eh, Juan Maiturriaga y. Ciro y, 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 López. Y Ciro López, iba a decir Siro Alonso, Ciro López con, con Anthony de Y Juan Maiturriaga le, le pregunta posteriormente qué, 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 si cree que Boston va a ganar el anillo, ¿no? Y aparte claro. la
3: reflexión que hace él, es interesante porque dice, Bueno, es el,
2: es el mejor resumen, ¿no? Para explicar claro, la idea que yo, quiere trasladar. Yo
3: creo que con la, baja, dice, con la baja de Hayward, Boston pierde mucho y antes le veía al mismo nivel o incluso un paso por encima de Cleveland. Y ahora creo que no es así. Que o es sea, mucho más rico, el análisis es mucho más rico que un simple sí, va a ganar o un
2: no, creo que no. No, no, y es rico y es una frase.
3: Que sí, que sí, aparte que Subordinada, es pero, pero es una sí, frase. Sí, es simple, no es un rollo de 40 segundos, no, no. Son 5 segundos en los cuales expone con argumentos el por qué considera que Boston ya no está al nivel que él preveía antes de la lesión de Hayward. Y se alía bueno, no se le eh, no, no hay un mal ambiente Porque Colgados de aro Es un ambiente distendido Siempre están todos de cachondeo Pero la reflexión Yo creo que en, Cuando Daimiel lanza esa reflexión No lo hace porque sí Yo creo que ya está un poco harto De que sí, en sí, cada sí. programa En el sí, es que, colabore... que además,
2: además Aunque el ambiente es distendido Como dices Y evidentemente No es que se cabre con ninguno de, los dos, eh, de las otras dos personas Pero sí que Lo suelta Y seguramente Ahora que verá Que se está haciendo un poco le está corriendo sí. por las redes Dirá Bueno mira Algo calará
3: porque aparte, no, no sé si has visto el programa entero, yo sí que lo pude ver, luego la siguen, siguen hablando y sale el tema de, pregunta y ¿qué debe hacer Vasconia con Prigioni? Bueno, ¿Se, sí, ¿se sí, ir? al o, principio dice... Bueno, el tema de Vasconia de y dice, mi nombre ¿deberían quedarse a Prigioni porque estamos al principio de la temporada? No, no, ¿debería o no? ¿Se tiene que ir o no se tiene que ir? Y yo creo que ahí ya se cansa, luego sale claro. el tema de Boston, y es el pez que se muerde la cola claro, porque... porque...
2: Es, es, si Daimil dice, sí, lo tiene que echar... A lo mejor el titular es... Es que Anthony a lo mejor Daymiel, es, es, ese a
3: la vuelta al mundo, eh, a, la, a España, perdón, eh, colgados del aro. Tiene las visualizaciones que tiene. Si Daimiel, que eh, probablemente sea el periodista más conocido, más respetado sí, del baloncesto aquí de en España, manfusto, seguro dice, Vasconia eh, tiene que echar a Prigioni, pues ese vídeo se hace viral y los palos que le caerían en, en las redes sociales y en todas partes, bueno, ya
2: está este, cinco jornadas de liga y diciendo que echen a Prigioni. Por cierto, eh, Prigioni, 100 euros de multa. Ridículo. Por aquella... Eh, Autoexpulsión, podemos llamarla. Eso dijo luego, Ante, ante Motakis fue una brada. Más allá de la cifra... Me parece pobre, ¿no? 100 a, euros. A ver, es que te voy a decir una, una cosa... Pero, pero ya no, a veces ya no es la cifra, ¿no? Porque a veces en la NBA dicen eh, 25 mil dólares, Carry, por, por tirar el... O 50
3: mil, el... eh, pero cuando tú escuchas esa sanción dices... Hostia, eso es un pellizco. 50.000, mil, tengo que pagar yo 50.000 mil dólares y me da algo. Yo me veo, o sea, yo puedo pagar 100 euros por una multa. Sí. O sea, a mí me va, o sea, yo, no, la... yo, no, yo no la pagaría, ¿eh? Pero... No, no, yo no la pagaría. <risa> Pero cuando hago la comparación, o sea, cuando se habla de cifras de veintitantos mil dólares o cincuenta mil dólares, pienso, qué locura, eso no lo podría pagar yo en la vida. 100 euros, voy ahora al cajero y los pago. O sea, para que se... hasta ese punto es ridícula la sanción.
2: Yo creo que más que la cifra es eh, la sensación de... Por ese precio lo vuelvo a hacer.
3: Claro, no, no, es que... Bueno, lo vuelvo lo a hacer. Eh...
2: Ojalá no tenga que hacerlo. Ya, ya, pero, pero que si lo si hace, veo que sale la sanción
3: que es esa. 100 euros los paga a, a, a los 20 minutos y ya está libre de sanción. Es cierto, creo que ha dejado también como una fianza una de 1.500 15, por cierre e incidente. Pero 1.500 a mí me dolería pagarlos. Pero a Pablo Prisioni, 1.500 euros por mm, no los años que tiene de jugador en equipos top de Europa y no, y en no, la y NBA, ya, es que va a ser una cifra eh, en, ¿En la NBA
2: siempre fue mínimo? ¿O en eh, un algún no año creo? que
3: En el primer año en Nueva York no. Pero en Houston sí, pero vamos, eh, un sí, sí, millón que, de que, dólares. <risa>
2: Firmábamos haber tenido su carrera, ¿eh? Con ese mínimo... No, y, y con esto tampoco buscamos desprestigiar a Pablo, ¿eh? ni mucho All menos. Right, Entendemos no, no, mucho que es un momento, ya lo explicamos hace una semana, que, que bueno, es momento del partido, tensión, eh, y luego él hace esa justificación, que yo no no creo que fuese así,
1: de, no, a mí me parece
2: de intentar bien. alentar a sus jugadores de esa forma. Yo creo que hay otras maneras de... Para
3: mí es eso, para mí es peor la justificación que no el acto en sí, que el acto en sí es bochornoso, es lamentable.
1: Pero es una reacción
3: en caliente, pero ya cuando estás en frío Que digas lo que, dices, lo que dijo Prigioni No me parece correcto Pero dicho esto, me parece una apuesta valiente De Vasconia Una apuesta sensata, porque Pablo es una figura Muy respetada en Vitoria, muy querida Y es cierto que no tiene experiencia Y que es un transatlántico el que ha cogido Porque Vasconia es un equipo que aspira a todo Pero yo creo que si prima la calma que ahora por fin, después de la victoria el otro día contra Guipúzcoa, parece que de la manera en la que celebraban los jugadores. A mí se me hacía un poco sorprendente que un equipo como Basconia en la jornada 5 de liga celebre la victoria de la manera en la que lo celebró. no pero esa... Bueno,
2: era importante. ¿eh? No, no, era
3: importante porque había una tensión ya, se hablaba todos los días de si Prigioni tenía que seguir o no, de, del mal ambiente que había, de que no llegaban los resultados. Por fin Basconia ha ganado. Y yo creo que en cuanto llegue la calma a Vitoria va a ser un equipo que va a aspirar a muchas cosas porque tiene un plantillón.
2: De hecho, eh, llegó a perder de 15 puntos eh, durante sí, el partido la de Asconia.
3: Remontada. Y luego tiene el partido ganado y sí. otra vez se vuelve a complicar. Si pierde
2: de 15 en casa contra Kipuzkoa,
3: no no no. Eh, ya sabemos que la tijera la utiliza con facilidad. Hubiera
2: sido... Bueno, hubiera habido una... Hay Euroliga de por medio y no puedes tampoco tirar el equipo... Pero ojo, yo te digo una cosa. Y es cierto que ahora es muy oportunista decir eso. Pero la llegada de Valdeolmillos... ¿Tiene detrás una idea de Querejeta de si y no sale bien? ¿Tengo un primer entrenador realmente ahí?
3: Pues con lo inteligente que es Querejeta ni con lo bien que pues se claro, sabe mover... Ya, ya lo
2: comentamos, que Valdolmillo sea el segundo de Prisioni Es cuanto menos sorprendente. Es, es sorprende por, por la experiencia, ¿eh? No, no tratamos sí, sí. a Prisioni de, de... De mal
3: entrenador, no. ni de que no esté preparado. Simplemente es eso. Te, te, te guardas una carta... Por si eh, no saliera bien eh, tu apuesta principal, que es la de Prigioni, el entrenador argentino, si esa no sale bien, pues tienes ahí el comodín de Valdeolmillos, que ya es un entrenador con experiencia, y que para un equipo como Vasconia, pues tener esas tablas que tiene Valdeolmillos en los banquillos, pues le vendría bien en el caso de una salida, pero, eh, pues una, un despido de Prigioni.
2: Bueno, son las 7 y 11, ya casi eh, toca hablar de la Liga Femenina.
3: Radio Star. La cultural de Terrasa.
2: Bueno, esta jornada nos hemos quedado ya, este fin de semana nos hemos quedado sin invictas ya en la, en la Liga Femenina porque Avenida perdió, perdió en casa y de, de Guipúzcoa tampoco pudo ganar su, su partido. Así que tenemos, bueno, máxima igualdad ¿no? en la Liga Femenina y tenemos un equipo que en, los últimos, en las últimas jornadas se está despuntando. Eh, porque tiene a dos jugadores, a dos jugadoras, tiene un buen equipo Pero tiene a dos jugadoras que están sobresaliendo por encima de, de las demás Que es el club baloncesto de Alcáceres Y tenemos a nosotros con a su entrenador Jacinto Carvajal, Jacinto, buenas tardes, ¿qué tal?
1: Ay, buenas tardes
2: Bueno, eh, primer balance de, de la temporada en estos cinco primeros partidos ¿Cómo, cómo veis al equipo?
4: Bueno, contentos eh, Hemos eso, sumado tres victorias y, bueno, entre los partidos que hemos disputado uno con perfumería Avenida, que es muy complicado ganarle, entonces, pues bueno, el balance yo creo que es muy positivo y, y bueno, podemos mirar un poquito más hacia arriba que, que hace los puestos de abajo, que son los que queremos evitar a toda costa. Eh,
2: todo, todo el mundo, bueno, está viendo claramente que, que, que este equipo físicamente gana sus partidos con... Vamos a ver, ¿no? sin, sin que suene mal, pero pero esa esa tripleta Brown, Jones y Cooper, eh,
4: bueno, marca diferencias, ¿no? Sí, realmente, bueno, teníamos la papeleta de sustituir, bueno, buenas americanas que tuvimos el, el año pasado y, bueno, hemos tenido buen ojo y suerte porque en esto siempre hay una pizca de suerte y, y nada, hemos, eh, bueno, juntado en el equipo a... A Brown que con su postreporte Catanu, pues al final es como si tuviéramos una, una americana más y luego pues la, la dupla de americanas que son dos rookies, eh, Alexis Jones y, y Cooper y, y la verdad que bueno que sí que ponemos en pista eh, mucho físico y, y mucho talento, no. Ellas la verdad que nos están ayudando a a sacar los partidos adelante y bueno están recibiendo muchos méritos individuales ¿no? En, están en los top de anotación, han conseguido varios MVP's, pero bueno, ya sabéis que a los entrenadores estas cosas pues eh, lo que nos, nos gusta es sobre todo el trabajo de conjunto, pero bueno es indudable que, que están destacando individualmente estas jugadoras
2: Sin querer sin querer llamar al mal tiempo, eh, Jacinto pero eh, ¿tienes un cierto temor a que alguna de ellas no acabe la temporada? ¿Que sea fichada por algún otro equipo? Europeo.
4: Bueno, eh, a ver, estas cosas para clubes como nosotros eh, siempre siempre está ahí, digamos, no la espada de Damocles. Eh, aciertas en el fichaje, la jugadora destaca y bueno, y todos los años eh, ocurren cosas de estas. El, el año pasado, eh, a, a, bueno, en primera jornada se marchó de Kref, la jugadora que estaba eh, bueno en, en todos los tops de anotación y, y valoración. Me parece que se fue a Corea. Ahora recientemente de Guernica se va a Saderland, no sé si también hay algún motivo de este de este tipo. El año pasó sin ir más lejos a nosotros, faltando poco vino un equipo turco y se llevó a, a Dubidasi. Bueno, son cosas que pueden ocurrir. Nosotros ahora tenemos que pensar en el, en el día a día, en aprovechar a estas jugadoras lo más posible mientras estén aquí y que ojalá que sea toda la temporada.
2: Es todavía Es todavía pronto, pero ¿ves al equipo compitiendo por...? Por ese top 4 de la liga, por decirlo así, teniendo en cuenta que, que Avenida está un pedaño por encima, yo creo, de, de todas las demás. Eh, ¿Veis al equipo en ese top 4?
4: Bueno, complicado. A ver, nosotros eh, presupuestariamente digamos que somos un equipo mitad tabla baja. Eh, bueno, primer objetivo del club es, es intentar salir de, de esos puestos de abajo y luego pues todo lo que podamos ir Subiendo, pues bienvenido, ¿no? En esa línea y en esa idea, el año pasado hicimos Copa de la Reina, bueno, este año pues vamos a ir también paso a paso, pero pero bueno, yo creo que eso, primero intentar siempre lo que lo que hablamos aquí es dejar equipos por detrás y luego pues ojalá poder subir todo lo que, todo lo que podamos y nuestra intención, por supuesto, es el deseo es de estar lo más arriba posible, ¿no? Y ojalá poder competir con, con los mejores.
2: Después de, de, del año pasado que era el, el primero, ¿no? Tras ese tras ese ascenso, eh, este verano, ¿qué objetivos se ha puesto el club de distintos?
4: No, realmente era bueno la, la, la preocupación de, de reconstruir porque bueno teníamos un bloque pues bastante eh, bueno majo y que llevaba cierta continuidad. Eh, pero bueno vinieron equipos con con mejor presupuesto y se llevaron a digamos a nuestras jugadoras insignias no porque alston pues al final vino un equipo con bueno con más presupuesto se la llevó Julie Foster pasó lo mismo eh, entonces, bueno, la preocupación realmente el verano era hacer un equipo lo más competitivo posible y, y encontrar buenas jugadoras americanas que, que nos volvieran a dar un buen, un buen rendimiento ¿no? y bueno, ahí hemos tenido suerte, también completamos la plantilla con una nacional de mucha experiencia como Esther Montenegro y, y bueno, más un poquito de continuidad que se le da a la plantilla y ya digo, más que pensar en, en un objetivo para este año, era como el, el intentar eso, confeccionar a ser el, el equipo más competitivo posible.
2: Eh, hace un, hace unos meses hablaba con, con Madrén Urieta de, de Araski y, y me explicaba un poco la realidad del baloncesto femenino, ¿no? de, de muchos equipos que, que sus jugadoras tienen que trabajar y, y jugar ¿no? y que tienen que tienen realmente problemas para coordinar los, los horarios. Eh, no sé si es un tema del, del que tú puedes hablar o no puedes hablar, pero ¿cuál es la situación de Alcáceres en ese, en ese aspecto a nivel de la plantilla?
4: Bueno, esto yo creo que ocurre con las con las jugadoras de casa, ¿no? Eh, que uh -huh. Yo creo que es a lo que se referiría Madeleine, ¿no? Y a nosotros pues también nos pasa con, con alguna jugadora que de otra, sobre todo la, las formadas en el club o, o extremeñas, que aparte de eh, de ayudar a entrenar y estar pues como una más de la plantilla, pues ellas tienen su, su trabajo, sus complementos. Entonces pues bueno, ellas van con sus horarios, eh, intentando eh, cuadrar todo para, para no faltar a ningún entrenamiento a veces tenemos que andar cambiando horarios esto a nosotros nos pasa con tres cuatro jugadoras puntualmente no o sea sobre todo con las de con las de casa
2: Ajá. una última una última pregunta Jacinto ¿Eh, crees que el nivel de la liga este verano ha, ha mejorado
4: Sí, yo creo que, a ver, pese a la fuga de, del talento nacional, ¿no? que, que se van muchas a la, la NCA y luego las que ya están formadas, las que son de la selección absoluta, pues se van a los equipos top europeos, eh, yo creo que sí que los equipos han ido recuperando un poquito de la crisis y sí que hay, bueno, todos fichan eh, pues la mejor americana posible, hacen la plantilla lo más competitiva posible y yo creo que hay mucha mucha igualdad y bueno, igual no llegamos aún al nivel de hace, bueno, 6-7 años, pero sí que yo creo que vamos aumentando respecto a, a los dos, tres últimos años, y, y bueno, ojalá podamos ir a más, ¿no?, cada año.
2: Pues Jacinto Carvajal, entrenador de Club Baloncesto Alcáceres, eh, muchísima suerte para lo que queda de, de temporada, y, y bueno, ojalá primero os metáis en la Copa de, de la Reina. Muchísimas sí. gracias. Un abrazo, Jacinto. Saludos. Radio
3: Star. La cultural de terraza.
1: Yeah. Baby, this is what you came for. Lightning strikes every time she moon. And everybody's watching her, but she's looking at you.
2: Bueno, después de escuchar a Jacinto Carvajal Entrenador de Alcáceres Toca hablar de la Liga Endesa De la Liga Endesa que Nos deja ya solo dos líderes Si en la Liga Femenina nos hemos quedado sin invictos Esta semana ha caído Uno de los que estaba invicto El Barça, que realmente jugó Un partido bastante extraño En, en el Palacio Ante Estudiantes Porque, bueno, yo al menos no entendí Bastantes cosas de, la, de las que ocurrieron ahí El Madrid ganó a Unicaja Con bastante holgura hay que decirlo. Por, muy
3: sorprendente por, por, por cómo llegaba el Madrid, que llegaba en 4 en el juego interior, que ganase de la manera. Al final creo que fueron solo 14 puntos. Sí, bueno, pero pero llegó a ganar por casi por 30. Sí, sí, sí. La verdad es que no me 84, lo esperaba. 54-57, sí, ¿no? Sí, o un, algo así. Cuando Carroll empezó a meter. Bueno, Carroll hizo un partido espectacular... Por fin por fin apareció Carroll sí, este año. Es ¿no? un inicio de temporada malísimo. Estuvo muy bien. 29 puntos, 5 de 7 en triples, que era sobre todo lo que se notaba. En el tiro de 2 no estaba mal. En no, esas o sea, penetraciones es fuerte, en ¿no? forma de bomba. Pero en el triple, la verdad es que estaba muy fallón. Hizo un 5 de 7. Y una de las cosas que decía Lasso en la previa era que no le preocupaba, que eran buenos tiros y que los entrenamientos las metía y que era cuestión de tiempo de que los partidos, esos triples entraran. El día que entraron fue pues el carro de... Bueno, es que parece mentira, tiene 34 años ya. Es del 83, Carroll, y sigue en cada temporada. Es cierto que, que en menor medida, porque al principio tenía 5 10 partidos de 30 puntos, ahora va bajando, pero bueno, el, este año ya ha tenido una jornada 5 de liga, y ha tenido un partido de esos que se hacen virales en YouTube, esos vídeos de 3 minutos en los que le ves anotar triples y puntos de manera espectacular cuando coge las rachas imparables. Necesitaba el Madrid que Carroll estuviera a ese nivel más que nada por lo que comentábamos. Tiene muchos problemas por lesión. La de Jul que ya veremos cuándo vuelve a mí me sorprende no sé si sigues en redes sociales cómo ya está trabajando cómo está fortaleciendo la rodilla yo solo espero que no que no se precipite y que por querer volver antes eh, vuelva no mal de forma pero sí que con algún punto débil la rodilla es una articulación fundamental en el baloncesto sobre todo en un jugador tan explosivo como es él y espero que, que, que lo tenga todo calculado y que esté cumpliendo los plazos pero bueno más allá de Lul, Randolph se lesionó en Euroliga contra la CSK, tres semanas de baja y la baja de Kuzmich. Kuzmich.
2: Esa Perdón. es una baja muy dura para mí, ¿eh? Muy
3: dura en el sentido de que el Madrid solo tiene un pivot puro, ahora mismo, que es Gustavo no, y, Ayon.
2: Y que a mí, bueno, yo te lo había comentado ya aquí en el programa. Eh, creo que Kuzmich iba a hacer más faena de la que su cartel y su etiqueta tiene, ¿eh?
3: Mira, hay un hay un factor que la gente valora muy poco y que yo siempre miro y es el más menos en pista. Y sí, pero Kuzmich... mira,
2: eso el otro día tenía un debate yo con, con un chico por Twitter... Eh... El más menos, a veces, no dice verdad.
3: Para mí sí. Así como la valoración, para mí, eh, puede engordar un partido mediocre.
2: Pero no dice verdad siempre. Porque, no, siempre por, no, ejemplo, pero... por ejemplo, eh, son cinco en una pista. Bien,
3: de Hasta
2: ahí bien, ¿no? Eh, no, bueno, cinco. No quiero poner ningún nombre, pero tú imagínate que un jugador ni tira, ni coge ningún rebote, ni asiste por lo que sea, por lo que hay, contraataques sí. tal, hay un parcial de 10-0. Ese jugador tiene un más 10.
3: Y ese, ese jugador quizá no
2: ha hecho nada. Pero
3: a lo mejor ha ayudado en defensa.
2: Pero es que, no, no, no ha participado nada. En, eh, siempre ha tenido un jugador que estaba en la esquina y no participaba en nada.
3: Pero yo creo que ese es un ejemplo muy extremo. No o sé, sea, así como estoy de acuerdo en que quizá no, no engloba el, todo el partido. Y que, Normalmente
2: demuestras que Y que, que se de... deja
3: detalles, eh, como lo que comentabas tú, ¿no? que puede coincidir que haya un parcial en un minuto y medio de, de 8-0 y que estés en pista sin hacer nada y te coincida. O, por ejemplo, que salgas después de un tiro revés. libre sí, y ya sí. te endiñan un menos dos. Eh, si, si sales a pista antes de tirar un tiro libre, ya, si el jugador anota los dos tiros libres, pues ya estás con menos dos y no se ha movido el balón. Pero yo creo que si, en, en una proporción de minutos razonable, yo creo que sí que demuestra la importancia de un jugador en el equipo. Pero bueno, a razón de lo que decías de Kuzmich, yo creo que lo va a notar eh, a la espera de lo que fiche el Madrid. El ¿Tú algún... crees que va a fichar? Sí, no tengo pero ninguna duda. Yo creo que el Madrid se va a mover en el mercado No me convencen mucho los nombres que, sean, que están barajados Porque Bitmar hizo un buen europeo A ver, en el fondo
2: tienes que fichar un segundón Y con todo el respeto, ¿no? Es decir, no puedes al bueno ya lo tienes en el quinteto titular Sí, pero, teoría.
3: por ejemplo, de los nombres que sonaron aunque Bitmar no poco, te gusta Bitmar, Bueno, hizo Neurobasket, es cierto que el Eurobasket fue espectacular No me lo esperaba, pero lo que le había visto en Euroliga no me gustaba Ahora está jugando en un equipo turco, no me acuerdo del sí, nombre. Sí, sí. En Madrid si lo quiere va a tener que pagar, no creo que sea adecuado pagar por un jugador como Bimar en este momento de la temporada. El otro es Mustafa Fall, que había sonado, bueno rechazó el propio jugador al Barcelona, es algo que yo no entiendo yo.
2: Bueno, irse, había cifra económica importante.
3: A Pinar Carcillaca. Cifra no. económica
2: importante en Turquía
3: Sí, bueno, en tema que, de dinero Lo que pero... el proyecto
2: es muy distinto, claro.
3: claro Pero claro, eso es a lo que me refiero yo Yo creo que para ganar dinero estás, tienes tiempo toda la vida Y para meterte en un proyecto que aspira a cosas interesantes, no Pero bueno, Foll era otro Y el que más me gustaba a mí, pero que va a seguir en Estados Unidos Que es eh, Eddie Tavares, Walter Tavares sí. Que me parecía un jugador que podía ser interesante para el proyecto del ASO Pero quiere seguir, eh, bueno, de hecho ha firmado por un equipo de la Liga de Chile. Desarrollo uh -huh. Así que Tavares descartado Foll, Bidmar y no sé, yo creo que en este caso el Madrid... Hombre, el que
2: tiene perfil más parecido es bitmar
3: Es bitmar Pero yo creo que el Madrid en estos casos siempre se saca... Algún con conejo sea, de la chistera. conejo de la chistera, porque en el nombre de randel que, bueno, <risa> la adaptación no es que esté siendo Eso muy... Eso te iba allá. a decir, de momento randel La adaptación de randel está siendo... El otro día contra Unicaja estuvo horrible. De bueno, hecho... ya,
2: yo ya te he comentado mi teoría, ¿no? Más de una vez, sí, sí, de los no. NBA, ¿no? Sí, sí. De los que nos siguen.
3: Que si no, se los quedan es por algo. Pero que a veces sí, sí. falla ¿eh?
2: esa teoría. También, pero yo creo pero... que el Madrid
3: todavía... No, si no ha pagado... Si el Madrid quiere a Wittmar... Eh, yo creo que ya estaría en, en la capital de España... Por la sencilla razón de que el Madrid... Es uno de los presupuestos más elevados de Europa... Y si quiera un jugador... Aunque suene fuerte... Y habrá muchos equipos que digan... Vaya afirmación... Si el Madrid quiere pagar por un jugador... Va a pagar y lo va a tener el día que quiera. Un jugador que no sea una superestrella, lógicamente, sí, si sí. te tienes que pelear con CSK no, o con equipos así, no. Pero un jugador que esté en un equipo de segunda fila, si el Madrid quiere a ese jugador, va a poner el dinero sobre la mesa y se lo va a llevar. Y si Viznar no está todavía en el Madrid, es porque yo creo que están sondando el mercado. Es cierto que se requieren unas características, porque sea un jugador, un siete pies, no extracomunitario, que no pida muchos balones, porque el juego interior del Madrid, quitando a Ayón y no siempre, no es, que, no es que tenga muchos balones para jugar Porque Randolph es un caso aparte, Randolph es un 4 Pero juega por fuera Pero entonces en Madrid busca un pivot pues eso, eh, comunitario Que no aglutine mucho Balón en ataque Y que cumpla en defensa Y en eso estoy de acuerdo contigo no, Kuzmich no me enamoraba pero era un jugador cumplidor en esos aspectos
2: Yo creo que Kuzmich hubiera sido De esos jugadores que sin hacer ruido Hubiera ido sumando ¿Eh?
3: Es que no, no se pueden comparar porque físicamente bueno, claro. son muy diferentes, pero no, no, me refiero, Slotter era un jugador queridísimo por la afición del Madrid, y la gente que no entendía de baloncesto te decía, ¡que juegue ese tío, que mete dos sí, sí, puntos! Sí.
2: No, que, que, que juegue, porque salta, porque pero, hace tapones... No, no, porque... me refiero, la
3: gente que no era del Madrid decía, ¡que juegue, si solo mete dos puntos si ah, no hace ah, nada! Pero no, pero había un trabajo detrás, cuando el Madrid presionaba, Slotter era fundamental, las lecturas defensivas eran brillantes, la intensidad que ponía en el juego era espectacular, y fue irse Slotter y el Madrid tuvo un bajón. Sí. muy importante a nivel muy defensivo importante. sin porque y,
2: y yo no tengo claro que lo haya recuperado en la pintura ese bajón ¿eh?
3: yo creo que no a nivel defensivo no lo ha en recuperado. la pintura ¿eh? no digo en el exterior en no, no, el, ¿eh? bueno, el perímetro bien. bien sí pero a nivel interior no porque a John para mí o sea John es un gran ladrón de Sub balón titán sí no lee muy bien eh, lo que es la anticipación de, de sí. la defensa pero no tiene cuerpo para defender a pivots grandes cada pivot que juega contra el Madrid de más de sí. que tiene buenos movimientos se va a más de 15 puntos eh, Randolph Tapona muchísimo, roba balones porque es un tipo muy atlético, pero no es un buen defensor. O sea, es un jugador que cubre sus carencias defensivas con un físico espectacular, sí. pero no es buen defensor. Felipe Reyes hace años que no puede defender a cuatro móviles o a cinco grandes, y te queda. bueno y Tomkins, que Tomkins <ríe> a nivel defensivo tiene bastantes lagunas. El ataque es una maravilla, pero a nivel defensivo tiene lagunas.
2: Por cierto, Tompkins sigue en Estados Unidos. sigue en ¿no?
3: Estados Unidos, no llega para el partido que va a jugar el Madrid dentro de hora y media contra Milán. Uh -huh. Decía el ASO que espera poderle tener para el jueves, yo lo veo muy complicado en el sentido de que, si no ha cogido todavía el avión, llegaría aquí en España, con el cambio de hora, se nota muchísimo. ACB,
2: para el sábado. Yo creo que para Burgos ya para estará, Burgos. Tonque,
3: pero claro... De hecho, para
2: ser el mejor contra Burgos. <risa> Probablemente
3: llegará fresco. Aparte, es un anotador. Burgos a nivel defensivo es bastante flojito.
2: Sí, ahora, ahora hablaremos de ahora Burgos. Hablaremos de Burgos, porque... de cómo empezar la temporada. Pero sí,
3: es eso. Si Tomkins llega para el sábado, lo pasa es el Madrid tendría que gastar otra, otro cupo de estos alta baja. Porque al, dar, al activar a Jason Randle, debería desactivarlo para volver a introducir a, a Tomkins en el sistema. Y habría gastado dos en apenas seis jornadas. A eso le preocupaba, lo dijo antes en pretemporada, que le preocupaba el tema de cómo gestionar. De cómo se gestionó, perdón, el año pasado los extracomunitarios, porque tenía Tompkins que prácticamente no podía jugar, eh, gastaron con Ayon y con y con Randolph. No sé, creo que el Madrid ha tenido mala suerte con las lesiones, pero no puede ser una excusa porque Vasconia ha, ha tenido un montón de lesiones también. El Barça el año pasado tuvo una temporada terrorífica a nivel de lesiones, uh -huh. así que estos clubes con presupuestos tan elevados tienen que tener recursos y el Madrid va bueno, a tener. Y a para eso tiene
2: plantillas amplias, ¿no? Sí, 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 lo que Para pasa es que... El Madrid, te de 15. En el
3: juego interior, el juego interi el Madrid es... tiene mucha gente por fuera, pero por dentro tenía por dentro cinco no. jugadores y ha coincidido que dos se han lesionado, uno de ellos de, de extrema gravedad y el otro ha tenido un problema personal y lleva dos semanas en Estados Unidos. Y el Madrid se presenta, el Madrid le gana a CSK, ya hablaremos luego de Euroliga, con Machulis jugando al 4. Es cierto que en Lituania tiene buenos momentos jugando de ala pivot, pero Machulis no es un ala pivot. Con Reyes y con Ayón y afrontas el partido contra Unicaja sacando a Radonsic de titular. Sí. Que estuvo muy bien. Para mí buen estuvo partido. muy bien Radonsic. Pero claro, es un chaval de 18 años eh, joder, que no, no tiene experiencia alguna y cuando lleguen los gallos de Europa no puedes ir con Radoncic.
2: No, pero quizá en la CB sí que tienes que ir sí, con no, no, todo, de acuerdo. con Radoncic y en Euroliga, que los que cabeza de, de Turco den sí, la cara, sí, ¿no? No, no,
3: aparte eh, Garuba, que era una de las opciones que, se, que tenía el Madrid para subir, leía que tiene algún problemilla físico, con lo cual no sé si entrará en la convocatoria contra Miguel. Garuba, no. Garuba,
2: hablamos de que es un... 15 años. 15 o 16 ya o a un 15, quizá 15 aún, sí, sí, puede ser ¿eh? o sea, es un cadete, ¿eh? sí, sí, que no. ya está jugando con el junior porque es un, una fuerza de la naturaleza y entra en las quinielas para subir al primer equipo
3: sí, sí. No, y aparte que es eh, baloncesto ficción pero imagínate en un momento que hoy en Madrid, en caso de que fuera convocado ganara o perdiera de 20 uh -huh. y se junte con Garuba, Radoncic, Doncic tienes a tres jugadores de 18-18 y 15 años, o 16, ahora me baila No, no, sé, no más y al día 16. siguiente
2: puedes sacar pecho de la factoría
3: Sí, sí, no, eso sí o sea
2: No, a ver, yo Garuba lo que le he visto me parece un jugador mmm, Que no es, no es el, el comentario típico Que se hace con algunos jugadores de formación Que dices, domina porque mide dos metros y si tiene un físico Hay una parte de razón en eso Pero técnicamente, ojo eh.
3: No es mal jugador Ojo, eh. es decir, buena, es decir, A ver, prima al físico
2: por la no, de la así, así como hay jugadores eh, Que los ves con 14 años y dices bueno, este, Ahora sí porque le saca una cabeza a todos Pero de aquí dos años no Yo a Garúba le veo con la está hecho, o sea,
3: No está hecho físicamente porque tiene 15 años Pero ya tiene un cuerpo sí, no, tiene que puede aguantar tiene músculo. Contactos eh, perfectamente Entonces vamos a ver cómo acaba el Madrid Es Muy pronto eh, se va a tener que mover en el mercado Y a ver qué es lo que llega y cómo se adapta
2: El Madrid ganó de 14 a Unicaja 9985 Y solo por destacar un apunte más Buenos minutos de Rudy.
3: Esfuerzos cortos, pero muy intensos. Contra CSK ya tuvo 10-12 minutos muy buenos. Contra Unicaja, tercer cuarto, espectacular. Son 10 puntos, 3 rebotes, 3 asistencias, 2 robos de balón. Un Rudy como hacía meses, por no decir... Años, años. años. Para mí años. Que no se veía ese nivel de intensidad. A ese ni bueno, a mí lo que me maravillaba de Rudy no era lo que hacía en ataque, que indiscutiblemente era muy bueno. Era cómo uh -huh. leía las defensas, cómo se anticipaba, cómo robaba balones, sí. cómo estaba escondido detrás del jugador y salía como una centella para robar el balón e irse a contraataque, y eso hacía mucho tiempo que yo no lo veía en el Madrid, el otro día estuvo muy bien contra Unicaja, fue clave para que el Madrid rompiera el partido en el tercer cuarto, y yo creo que mmm, no es un fichaje pero si el Madrid y Lasso son capaces de recuperar, ya no digo la mejor versión de Rudy, porque eso no va a volver a pasar pero una versión al 80-85% sí. de Rudy tiene muchísimo ganado y va a ser uno de los, entre comillas, fichajes del año
2: Por supuesto, además yo creo que se complementa bien con, con Fabián Coser, no desde el punto de vista que Coser es mucho mejor en ataque que en defensa. Y Rudy, podemos decir que es un poco a la inversa, ¿no? Sí, pero coser a mí defensivamente también
3: Sí, no, no. Me es un jugador que aprieta. Pero bueno, no, hombre, no, digamos hombre.
2: que donde destaca más... no es... eh,
3: Rudy a un buen nivel físico, Rudy es jugador top 3 de, de Europa a
2: nivel defensivo. Correcto. Totalmente de acuerdo. Montaquiz fue la brada, 5-0. Victoria en San Pablo ante Real Betis, sufriendo... De hecho el Betis yo creo que perdió un poco el partido ellos mismos Pero bueno, es un poco la inercia no de, de cuando no te salen las cosas, no te salen en ningún momento Y fue en la brada Pues con Paco Cruz y Sekulic En ese final de partido eh, Brillante, 5-0
3: Suma y sigue, fue en la brada Y este fin de, fin de semana contra Bradoiro
2: Con todo el cariño que le tenemos a Bradoiro pero a priori fue sí, la verdad sí, es muy no, favorito.
3: Ya es 5-0, es el mejor arranque de su historia, que eso ya va a quedar para los anales. Uh -huh. eh, lo que está haciendo fue labrada es espectacular. Y lo que decías tú, un partido complicado. Apareció Sekulis cuando peor pintaban las cosas para fue Labrada, metió seis puntitos, puso otra vez ahí el, el marcador igualado. Y luego, eh, con la jugada decisiva, eh, podemos decir que la extensión de Gregory eh, de, del Che... En, Vargas, en sí, Vargas sí. que fue el jugador que roba el balón de roba el balón, correcto luego hace la falta sobre Yenga, falla el segundo tiro libre y coge el rebote y ahí se acaba el partido ya Fuenlabrada 5-0, sigue sumando y yo, me sorprende fue Labrada, no solo que vaya 5-0 sino que Olaseni, que yo era un jugador que pensaba que iba a aportarle mucho a Labrada, no está aportando prácticamente y claro, es, volvemos al baloncesto ficción, pero ¿qué puede hacer Labrada? ahora va 5-0, va a perder, tarde o temprano va a perder, porque esto eh, es obvio que va a llegar pero si Ahora que Olaseni, que para mí va a ser un jugador clave en, en el en el esquema del Che, no está bien. Pues la verdad puede ser un equipo muy interesante cuando logre acoplarlo todo, porque Oliri está un nivelón. Popovich ya sabemos lo que es. O sea, Popovich en los 3-4 que meter eh, por partido. En un partido en un día en el que Rubnik no estuvo muy allá. Fue la sacó el partido eh, son de esos partidos que cuando estás está bien sí que cuando estás en dinámica negativa lo pierdes y no sabes cómo y cuando estás en dinámica positiva lo ganas y luego analizas y piensas y este partido el año pasado lo hubiera perdido y, y este Totalmente. lo he sacado y no sé muy bien cómo y es de lo que van las dinámicas en el mundo del deporte hay muchas veces que, que es eso es sensaciones por cómo te encuentras por lo que arrastras, por, por dónde vienes y un partido que se te puede complicar lo acabas sacando y te plantas 5-0 y ese es el único equipo invicto junto al Real Madrid
2: Sí, sí, sí son palabras mayores ¿eh? para este Montaquet fue en la hora de Néstor Che García que está haciendo un inicio de temporada como comenta Raúl, eh, brillante no tan brillante, de hecho yo creo que es la decepción hasta ahora moravanca Andorra, ¿no?
3: Totalmente, un partido ganado solo. Es cierto que pero ya, ya, Madini, eh... ya no
2: es solo ya no es solo el balance en sí, ¿no? Que es 1-4, sino las sensaciones, ¿no? En...
3: Sí, porque quitando el fue el Las partido piezas, fue no, en, la brada las piezas que, no se encajan que que tampoco. En el último aún, eh. Segundo, no no acaban de. de
2: momento funcionar. no funciona
3: era un jugador que yo, cuando hablábamos de la previa de ACB uh -huh. con Gerard Solé decía que tenía ganas de ver porque es una bestia de la naturaleza es un jugador que tiene un físico portentoso pero que tenía ganas de verlo aquí en un sistema donde sí se, en un sistema de juego donde sí se permiten ayudas donde la zona está más poblada que no en el de americano y claro, aquí carlos que está teniendo problemas porque es un jugador que a la hora de leer el juego tiene algunas dificultades tiende a, aprender, a perder perdón, bastantes balones y de momento no se adapta Diagne es un jugador que intensidad te va a dar siempre un 10% Rebotes y defensa, más de lo mismo, pero no es un jugador resolutivo.
2: No, no, ¿no? es un Shermadini en ataque. Claro, ese es el
3: problema. Ahí es donde quiero ir yo, ¿no? Venimos de Shermadini, que hizo un temporadón espectacular en Andorra. Ahora no está Shermadini, y ni Diagne ni Karnowski están dando ese paso. Que yo creo que lo que buscaba Andorra era que entre los dos hicieran lo que hacía Shermadini. Sabían que, que la baja del Georgiano era fundamental, era importantísima, pero yo creo que con estos dos esperaban. Poder al menos igualar el nivel y de momento no está siendo así. Y de no ser por Jacka Blasic, Andorra se llevaría unos carros en cada sí. partido, unas palizas descomunales. Sí, sí. Porque está manteniendo, pese a que lo que comentábamos, más allá del balance que es 1-4, de no ser por Blasic, en la temporada de Andorra estaría siendo muy, muy floja.
2: Sí, y además en la Eurocup tampoco le salen las cosas. Son dos derrotas ya, si no estoy equivocado en dos partidos. Eh, mañana juegan contra de Vida Zagreb, si no estoy equivocado. Y... Claro, yo empiezo a preguntar si esto le puede acabar pasando factura. Jugar a una competición en la que, de momento, no estás consiguiendo esas victorias que te permitan al menos tener una inercia o cambiar la inercia de la liga, sino que aún ahondas más la crisis, entre comillas.
3: Sí, pero aparte es que yo creo que aquí con Andorra hemos ido muy deprisa, porque el año pasado hace una temporada muy buena, pero ¿qué temporada hace con...? con antetocumpo que era un jugador muy importante en Andorra y con David Navarro y sí, con David Navarro y estos tres jugadores no están entonces eh, un equipo que no está
2: y a un a... suerte que ha mantenido al Bici.
3: Sí, al al Albici y, la... y luego se ha reforzado bien con Blasic pero pero claro a eso, a eso es a lo que iba un equipo que no está adaptado a ganar con facilidad como era lo que el año pasado en Andorra sí, sí. Era, un, era un equipo que si, si perdía te sorprendía y había alcanzado ese grado en el sentido de que decía, el día que perdía pensaba, uy, ¿qué ha pasado con Andorra? Y cuando algún equipo ganaba en la bombonera, que creo uno o dos ganaron a lo largo de toda la temporada, qué sorpresa, que ¿cómo ha podido ganar ese equipo en Andorra? Y este año Andorra pues está teniendo más dificultades y luego se suma lo que tú comentas, Miguel, que compites en Europa con una plantilla peor que la del año pasado y vuelvo a lo mismo que decía con la Brada, las dinámicas. El año pasado Andorra le salía todo y este año ha empezado mal y le va mal tanto en Europa como en la Liga Endesa y un proyecto que... que ...que creíamos, la prensa creíamos... ...y yo creo que ellos mismos en Andorra también en el Principado... ...esperaban que luchara por, por repetir... ...los éxitos de la temporada pasada... ...de momento están muy lejos de poder lograrlo.
2: Pues sí, de momento 1-4 a Moravanca Andorra... ...que no le salen las cosas... ...y antes de hablar de del Barça... ...San Pablo Burgos 0-5... ...para mí esta jornada... ...es un toque de atención importante... ...para el proyecto de EPI... ...porque Obradoiro te mete 94 puntos.
3: Es que claro, que te meta 111 el Barcelona... Entra dentro un de una lógica. Liga. Pero Obradoiro, que A ver, Obradoiro es mejor equipo que Burgos, pero es un equipo con el que deberías competir. Y San Pablo Burgos es que el problema es que no compite. No pero compite. es que no
2: compites en el segundo cuarto ya, ¿eh?
3: Sí, sí, no, no, el partido está roto. Claro, eh, primer cuarto
2: segundo ya está roto el partido.
3: Totalmente, y no sé, es cierto que más allá, más allá de Dion Thompson yo no veo a, jugador, a jugadores eh, que puedan mantener el proyecto de, de Burgos. Está teniendo un, un Alex López que está jugando muy bien, es de los mejores jugadores de Burgos pero con Alex López y con Dion Thompson no te da para más. Un, un jugador que, del que yo esperaba algo más y que está siendo por el por el momento una decepción, Sebastián Saiz. Sí. Un inicio de temporada muy flojo. Y no sé, yo me, me cuesta ver a Burgos. Cory Fisher, que creo muy yo... Muy irregular. Tenían que ser el referente de este equipo a nivel exterior. No está jugando bien. Cuando anota lo hace con porcentajes muy bajos.
2: Para mí es Reiner ha bajado su nivel es, en comparación con otra Andorra. de Andorra, que no me acordaba sí, de Reiner. Sí, un sí. jugador
3: que en Andorra era muy importante y que aquí en Burgos no está jugando bien. No. ...Gaulius eh, no está acabando tampoco de, de jugar bien... Y, ...y Huskic pues alterna algún partido bueno con otro bajo... ...pero es un pivo joven, eso se puede comprender... ...pero yo creo que es el equipo que más va a sufrir para, para mantenerse... ...porque veo que pasa las jornadas... ...y que los defectos que ha ido teniendo no los mejora... No. O ...sabes equipos que en las dos primeras, dos tres primeras jornadas... ...tenían problemas de pérdidas... ...y en la cuarta y en la quinta reduce el volumen de pérdidas... ...pero Burgos sigue teniendo los mismos defectos... ...y sigue encajando muchísimos puntos... Y este sábado recibe al Madrid, con lo que lo más normal, salvo sí. que Catombe Blanca, sería otro triunfo del Madrid, otra derrota de, de Burgos, y te plantaría ya con 0-6. Y además, esta semana juegan Juventud y Betis en Badalona, con lo cual uno de los equipos que todavía no ha ganado ya tendrá otra victoria, y se empieza a complicar eh, la, la, la supervivencia de Burgos en ACB, porque es muy pronto, no hay que precipitarse. Decimos siempre que te, debemos ser prudentes. Pero yo a este proyecto de Burgos le veo un futuro muy negro en, en la máxima competición sí, sí. nacional.
2: Como decimos siempre, no, no el balance suele marcar un poco lo que está pasando en la pista. Pero a veces ya no es el balance, son las sensaciones. Y es que, es y es que no, hay, no no ves una evolución desde la jornada 1 a la 5, quizá.
3: Eh, ahí es donde donde quería ir, que quizá no me he sabido explicar. Eh, el balance... No, sí, sí, es negativo, es 05, pero es que las sensaciones son peores todavía. Son 0 diez. Exacto. Y si va 05 y las sensaciones todavía son peores, quiere decir que, que las cosas
2: van muy, muy mal. Pues sí. Y en tercera posición está el Barça, que perdió su primer partido en la pista de estudiantes. en un partido que es, tuvo algunas similitudes con el de Estrella Roja. Eh, el Barça le está costando entrar en cada cuarto fuera de casa. Luego reacciona en el segundo cuarto. De hecho, se fue ganando al descanso de 8 de 9, Debo creo. Ganar
3: por 11 con una canasta de, de Piero Oriola. Se puso 32-43.
2: Eh, tercer cuarto, Landesberg estuvo fenomenal. Bueno, es que para mí es uno de los fichajes no solo
3: de. de bueno, es el Edwin Jackson de, de este ACB. año, sí, más sí, o menos.
2: Sí. ¿no? Y, y el último cuarto, el Barça tuvo una caraja importantísima. Impresionante,
3: vamos. estuvo muchos minutos sin anotar. Y
2: en algunas fases. Me recordó al vaso de Bartocas. Yo el...
3: es donde quería ir cuando decías: vuelve a tener problemas fuera de casa. No ha, no ha corregido los problemas que tenía el año pasado fuera de casa. Tiene una plantilla que es mejor, eso es indiscutible, pero sigue teniendo esos problemas, los mismos defectos que tenía el año pasado. Lo que pasado. con una diferencia, ¿eh?
2: Por ejemplo, compite, no, en, ahora compite. En Belgrado, claro, en Belgrado no baja los el carácter brazos.
3: Y, y le da la vuelta al partido porque con una canasta de janga se pone por delante.
2: En Belgrado no baja los brazos. Y en, y en allí en Madrid, la realidad es que eh, no es que no entren en los tiros, es que Ertel. Comete pérdidas que son de infantil. Estúpidas, podemos decir. Pau Rivas sí. tiene un mal día igual que lo tuvo en Belgrado. Y yo. Eh, no, no lo entendí en Belgrado. Ni lo entiendo este domingo. Serafén. No lo entiendo.
3: Aparte Belgrado Cito Alonso, Cito en
2: Belgrado. Sito Alonso en la rueda de prensa eh, explica que, que quizás cuando, cuando jugaba Arteaga sí tendría que haber puesto a Serafán. Pero que cuando estudiantes jugaba con un 5 abierto, prefería jugar con Uriola o Tomic Tiene una, tiene una. tiene un sentido. Táctico Pero si será Zen Nadie lo puede parar
3: Es que es el problema Aparte en... O sea, no pinches en
2: defensa Porque si, si el argumento Es la defensa Tomic, y el nombre que está <risas> Tomic no es el mejor Defensor del Exacto. equipo ¿Y cuando... como, como para que des ese argumento Y en ataque Tomich en hace te suma mucho Pero si Tomich Tampoco está teniendo el día Cinco minutos Será Zen es cierto, que, bueno, es cierto que a lo mejor quizás eh, hoy contra zarguiris y el jueves contra Milano, quizás Milan juega, quizá juega Serafén 25 minutos en los dos partidos, puede ser, pero, sí, pero para pero mí son, no tiene
3: explicación. Son, son, son situaciones extrañas, eh, a mí me sorprende más el, lo vivido en Euroliga que no en ACB, porque en ACB Serafín juega 5 minutos al final del segundo cuarto, creo recordar, sí. solo mete una canasta… Dices, bueno, no ha estado muy allá en ataque, sí, bueno, eh, pero ya ya no sí, sí. que el partido de Tomis tampoco fue brillante ni mucho menos, pero a mí lo que me sorprende es que en, Euro en Euroliga era el mejor del Barcelona, hizo un tercer cuarto primoroso y se lo fuma. Los últimos 12 minutos no no disputa un solo segundo será Serafén. Y sin Hay... si molestias, eh, si según molestias, Sito. Sí, eh. sí. Y luego, pues entiendo que Sito quiere apostar por jugadores más defensivos cuando el partido se complica, y vería con buenos ojos si apuestas por Oriola y por Moerman, que son dos jugadores más físicos, pero es que Bezenkov también tuvo minutos y Bezenkov a nivel defensivo tiene carencias, por no hablar de, de Navarro, que Navarro a nivel defensivo también tiene problemillas uh -huh. y el Barça en, en el cuarto periodo jugó con esos jugadores, con lo cual te compro el argumento de defensa, le compro a Sito Alonso el argumento de defensa pero luego se consecuente también con el resto de jugadores. Claro. No castigues o penalices a Serafén porque no defiende, pero luego sí se lo permitas a otros. No sé, yo creo que el Barcelona, eh, y ahora a lo mejor conmigo no estás de acuerdo, tuvo yo creo que tuvo un inicio irreal. Porque tuvo un inicio en el que si pierde el primer partido contra Vasconia, que podría haber perdido, sí. hubiera habido dudas. ¿Qué pasa? Que remontó ese partido de la manera en la que lo remontó, uh -huh. un poco de acierto, un poco de suerte, alguna decisión eh, polémica de los árbitros, y luego hizo un partidazo, es indiscutible, que contra Palantina y Kos, el Barcelona estuvo muy bien, y que Pero claro, él le ganó de 30 a, a Burgos en el Palau, que es lo que debía hacer, pero sufrió horrores para ganar en campo de la Peña. Y el Barcelona fuera de casa, eh, mira, una de las cosas que, que he aprendido de... Bueno, he aprendido. Una de las cosas que me dice Xavi Aisó es, en Euroliga tú no tienes que sumar las victorias de casa, tienes que sumar las derrotas de casa sí. y las victorias de fuera. Y el Barcelona sigue sufriendo horrores, tanto en España como en Europa, fuera de casa. Y si quiere ser un proyecto ganador, tiene que hacerse fuerte. Ya no te digo ganar siempre, pero ganar uno de cada dos o dos de cada tres partidos lejos del Palau. Y de momento, este Barcelona no lo consigue.
2: No, de momento ahí se generan unas unas pocas dudas ¿eh? con esas con esas derrotas fuera de casa. Pero bueno, es pronto. Es pronto estamos, sí, hombre, sí. No llevamos ni un mes no de competición. Bueno, bueno justo un mes justo ahora, ¿no? Porque
3: la Supercopa de, de España fue el 22 de, de septiembre, si no recuerdo mal. Así que llevamos justo un mes. Lo que pasa que, a ver, con los equipos grandes, Miguel, eh, todos eh, tendemos a exagerar, para bien o para mal, cuando todo se magnifica. Cuando una cosa es muy positiva, tendemos a, a alabar y decir que este equipo es imparable, que, que lo va a ganar todo. Y cuando las cosas van mal, pues las cosas, la verdad es que también tendemos a exagerar. Así que hay que tener prudencia, son pocos partidos y el Barcelona va a estar arriba. Yo creo que no le va yo creo que no tiene equipo para pelear ni por la Euroliga ni por la CB, pero que va mejor. ¿Por la CB, no? Yo creo que no. Yo creo que... ¿A quién
2: pones por encima del Barça? ¿A Madrid y...? ¿A Valencia Vázquez? ¿Muy por encima del Barça, sí? Para mí, sí. ¿Sí?
3: A mí es que el Barça me genera muchas dudas porque ya te lo creo que te lo he dicho alguna vez y en la semana pasada...
2: Le falta un líder, ¿no?
3: Le falta un líder y alguien que cuando el partido se ponga caliente asoma al juego. Porque el otro día... Y le... es que
2: al único jugador que le veo... Es Hortel. Es Hortel. Y Hertel ya, ya sabemos es que es. Muy irregular. Es un día oro y otro día platino. De hecho,
3: el otro día no sé si viste a Rice. Ya sabemos que la relación de Rice y Sito eh, Alonso. sí es, eh, ba bueno, eh, cada uno ponga el calificativo que quiera Pero a mí me pareció interesante La reflexión, no lo de Serafén, porque en eso estamos De acuerdo todos, sino lo, la que hizo Sobre Hortel, ¿no? que era un jugador que te había ganado el partido Y en la jugada decisiva le mandas a la esquina Yo tampoco entendí muy bien ese movimiento Es cierto que es un palo oportunista de Tyler Rice Porque está, Totalmente. está quemado Porque no tiene protagonismo en Barcelona Pero, pero claro, a eso vamos, el día que Hortel a lo mejor es por la defensa de Estrella Roja que te obliga a poner a Hortel en la esquina. No hay nadie en el Barcelona que sea capaz de
2: sacar un gol. No, no, yo creo, yo creo que la defensa no te obliga a poner no, un gol. No, yo en la creo esquina, que no, ¿eh? yo creo que no, yo creo, creo que eh, no. Pero... Pero, pero a eso me refiero. Que y más Hortel... teniendo tiradores natos como Coponen, por ejemplo. Uh -huh. que, tampoco, que, sí. que tampoco está bien, ¿no? Pero, yo, bueno, yo te digo una cosa. Eh, y no es por atacar a Sito. Porque pienso que son los jugadores casi siempre culpables de lo bueno y de lo malo. Uh -huh. Pero, para mí en Madrid, Sito hace rotaciones, que lo hemos explicado ahora. Para mí difíciles de entender
3: Sí, incomprensibles, sí, sí, puedes decirlo no. ver, eh, hizo algunas cosas Dicho raras. lo cual, son los
2: jugadores los que tiran Los, los que, que la meten pierden y, sí, y sí, demás no, eh. Pero de pero bueno Cerramos capítulo de ACB Toca hablar de, de la Leporo También hace un momento decíamos que la Liga Femenina Está apretadísima y muy igualada Pues la Leporo realmente Más de lo mismo eh, a día de hoy, tras cinco jornadas, tenemos a tres equipos con perdón cuat a perdona, cuatro equipos con cuatro victorias y una derrota, Manresa, Prat, Oviedo y Melilla y a un Ogan, que sigue invicto con cuatro partidos, le queda uno todavía contra Carramimbre, Valladolid, así que la Liga Leporo realmente está súper igualada. Y tenemos San con aquí eh, con nosotros a Álvaro Muñoz, jugador de ICLE Manresa. Álvaro, ¿qué tal? Hola, muy buenas. ¿Cómo estás? Bien, muy bien, muy bien. Bueno, eh, vuelta a España y de momento las cosas que van saliendo, ¿no? En Manresa.
0: Sí, 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 nada, contento de estar eh, por aquí otra vez y, bueno, hemos, eh, hemos hecho un inicio de liga bastante bueno, aunque, bueno, jugamos partidos bastante apretados que podrían ser un final cruz y, y bueno, yo creo que el equipo aún no ha enseñado su mejor versión, pero, bueno, contentos porque al final le hemos podido sacar ahí cuatro, cuatro victorias, que es importante, pero, bueno, con las mismas puestas en, en seguir mejorando y en, en seguir evolucionando como equipo.
2: Mucha gente hablaba, hablaba en verano que, o ex, bueno, eh, esperaba ¿no? que Manresa le costara un poquito este inicio de temporada, teniendo en cuenta que bajaba de la CB y que este mini periodo de adaptación, sobre todo a nivel de, de club, ¿no?, que podía costar, pero de momento la sensación, eh, este que como dices, han habido partidos a cara o cruz, pero está saliendo cara y imagino que eso, de cara al proyecto, es positivo.
0: Sí, sí, claro, es muy positivo. Bueno, al final siempre que haces un, un equipo nuevo, como es en nuestro caso, en el que solo eh, seguían dos jugadores del, del año pasado, el, es mmm, difícil eh, juntar todas las piezas y que todo el mundo encuentre su rol y, y esté a gusto y cómodo. Y bueno, al final conocerse, ¿no? Es un periodo de adaptación que yo creo que aún estamos en, en el metidos eh, no, Aún, yo no, como decía, no no estamos a nuestro mejor nivel, pero bueno, le, al final es un equipo con carácter y hemos conseguido sacar partidos en el que íbamos de pasar en el marcador y esto de cara al la dinámica del equipo es, es muy importante para, bueno, pues la vida es muy larga y al final eh, no todos los días vas a poder jugar
1: bien y esos partidos hay que sacarlos igual
3: ¿Qué tal Álvaro? Muy buenas eh, Yo tengo una, una pregunta en el sentido de que tú cuando, cuando te llega la oferta de Manresa te tienen que poner un objetivo un colectivo sobre la, sobre la mesa, ¿de qué te hablan?
0: Bueno, eh, hombre, obviamente el objetivo para, hoy, para subir, eh, yo creo que no, en ese aspecto no nos escondemos eh, obviamente seremos uno de los, de los favoritos eh, tanto por, por por presupuesto plantilla y, y bueno por ciudad y club no es un club al final histórico que, que bueno que, que en este caso bajamos pero yo creo que con todas las miras puestas se vuelto a subir eh, luego a partir de ahí eh, nuestra nuestra meta es ir bajando día a día no obsesionarnos no, con, con el ascenso y sobre todo una cosa que se salió desde el principio desde el primer momento en el club es, re, es recuperar la ilusión eh, al final eh, ellos venían de de dos tres años en los que han ganado muy pocos partidos en casa la gente o sea, está desenganchado un poco y, y uno de los principales objetivos que tenemos a tanto desde la directiva como desde el cuerpo técnico es eh, reenganchar a la gente con, pues, con esfuerzo sacrificio un poco de los valores que, que siempre se han caracterizado eh, Manresa y yo creo que en ese aspecto la verdad es que el equipo el equipo está cumpliendo eh, tanto en victorias eh, apretadas como en, en partidos en los que estamos intensos y lo dejamos todo y yo creo que eso bastante, al final lo, lo valora
3: ¿Y cómo va ese proceso de reenganchar a la gente? Porque Manresa siempre ha sido una pista muy caliente, era una pista donde antiguamente, ahora quizá en el periodo más reciente, no, los grandes equipos eh, sufrían y mucho. Ha sido una afición, es una afición muy entendida la de Manresa, de baloncesto. ¿Cómo ve la afición? ¿Cómo, cómo les ves? Eh, ¿Ilusionados o todavía son prudentes?
0: Yo creo que, que son, es un, un público exigente, pero que te da mucho. Si tú le... en el aspecto de de entrega y de, y de dedicación, para todos los vecinos, todo lo es devuelve con, con creces, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que, obviamente, al, al bajar de categoría, eh, digamos que la ilusión eh, no es la misma, al a venir a ver jugar a, pues, eh, eso, a, a Cáceres o a Rioja, con todo el respeto, para estos equipos, que en el eh, lleva muchísimos años haciendo muy bien, pero claro, que venga el Madrid o el Barzón, yo creo que eso se entiende, y, y al final, eh, la gente, pues obviamente no no está tan tan aún pero yo creo que después de ver el un poco como sobre todo el, eso todo el equipo ¿no? que, que es un equipo que, que intenta correr que intenta eso, hacer a la gente que conecte con nosotros que disfrute pues eso, que si nos podemos tirar un, a por un balón nos tiramos y yo creo que eso la gente más lo más que finalmente está haciendo puntos o 35 y y al final pierdas. entonces eh, yo creo que la gente poco a poco se va se va a ir enganchando y bueno es un
2: poco nuestro objetivo Después de tu etapa en, en Oviedo das esa bueno decides ¿no? emprender ese mini viaje por Alemania dos años eh, ¿con qué te quedas de, de haber jugado allí en Alemania a nivel, de, a nivel de baloncesto y a nivel personal?
0: Bueno, pues ha sido dos años en los que he aprendido sido fácil. Eh, tuve claro que, que me gustaría jugar fuera de España tanto por la experiencia de adaptarme a, a otro país en lo en personal pues otra cultura, otra lengua eh, al final esto yo creo que como personal te hace, te hace crecer y expande un poco el, tu horizonte y, y bueno yo creo que me quedo con que estos dos años pues eso, he podido disfrutar y, y sobre todo ver ver un país que, que es muy interesante y conocer a la gente de, de allí que, que bueno saliendo un poco del tópico de, de que son muy serios y tal eh, al final ha sido gente de tanta ahora con la que me he llevado muy buenos amigos y bueno a nivel de baloncesto pues el el poder eh, haber jugado la, la Eurocup el primer año fue, fue una experiencia como jugador que yo no sé. a todos nos hace mucha ilusión y, y solo ten, tener que, que adaptarme a un, a un estilo de juego que, que igual no estamos acostumbrados ahí en España, pues es un juego más de, de americano ¿no? más de 1 uno, uno más de contacto más físico y bueno, un poco el, no estar en la zona de, de confort, digamos ¿no? de tener que adaptarme, de un poco de luchar por, por la posición y, y todo esto que al final también te hace crecer
3: y Álvaro, tú que ya llevas años en el baloncesto profesional, pero llevas bastantes menos que tu compañero Jordi Trías, un jugador que ha estado en el Barcelona, que ha ganado títulos, ¿cómo, cómo le ves, eh, porque él, él es un jugador que ha ganado, como te decía, ha ganado títulos, ahora está compitiendo por metas muy diferentes, ¿cómo le ves en esta competición? Porque a nivel numérico es indiscutible que, que rinde mucho, pero ¿qué consejos os da si es el jugador que más tira del vestuario en ese sentido?
0: La verdad es que, bueno, eh, a Jordi obviamente lo conocemos todos ya como un jugador, y yo creo que todos los adjetivos ya están puestos, pero lo que más me ha sorprendido es la ilusión con la que viene a entrenar todos los días, ¿no? Tiene va a hacer 37 años, creo que el mes que viene y lo ves entrenando y compitiendo como, y es el primero que pues el que se pone las pilas que anima, que si estamos un poco más bajos en el entrenamiento, no está haciendo las cosas eh, dice, oye, chavales, venga, hay que quede, quede mejorar y yo creo que tenerlo en, en un vestuario como nuestro es un lujo ¿no? y claro, si tú ves al, al capitán de 37 años, que es el primero en en ponerse las pilas y en, y en hablar y en todo esto, pero al final, eh, los demás, tenemos que, que seguir su ejemplo, ¿no? Y, y en ese aspecto es, es brutal. Y luego, como persona, obviamente es un 10, y, y eso también el vestuario ayuda un montón.
2: Álvaro, una, una última. No sé si en el equipo, evidentemente, imagino que está entre los objetivos, pero bueno, no imagino que no habláis mucho todavía porque es pronto. Pero en teoría, solo va a haber un ascenso a al la, ACB, la eh, y claro, la duda está si, si ese ascenso se va a producir a partir de la fase regular o a partir de los playoffs. No sé si en Aleporo hay alguna información o a los jugadores se os ha dicho algo al respecto de eso.
0: Pues no tenemos ninguna noticia al, al respecto. Sí que obviamente leemos la prensa y sabemos que, que se está hablando de Galloba Ascenso, pero sí que de cara al, a la dinámica del, del día a día, digamos, no, como decía antes, no obsesionarnos con, con ascender o con quedar primeros o con tal, sino ir mejorando y porque los resultados ya nos pongan donde tengamos que estar entonces en ese aspecto eh, al final somos gente en, en la prensa y esto pero no, no tenemos ninguna información directa de que va a ser de una manera o de otra así que no, no te puedo decir
2: Pues Álvaro, que tengas mucha suerte a nivel personal y, y ojalá Manresa pues también tenga una, una buena temporada y oye, si se consigue el ascenso pues evidentemente eh, mucho mejor, un abrazo Vale, a vosotros,
0: muchas gracias Radio Star, 100.5
3: cultural de Terrassa.
2: Ya estamos de vuelta aquí en Triple Amenaza, Radio Star Rasa 100.5 de la FM. Estábamos hablando ahora con Raúl fuera, de, fuera del micrófono de ese gesto feo de Stephen Curry esta semana, tirando el protector bucal al árbitro eh, en el partido entre Golden State Warriors y Memphis Grizzlies, después de una jugada en el que hace un roto, no sé si se llama, Econley. No sé, sé un, que es
3: una penetración, le tocan hace, un poco hace un la cabeza. Roto, le hacen
2: falta, ¿Sí? le hacen falta. Y él... Eh, Entendiendo que lleva todo un partido Según él, ¿eh? Siempre Entendiendo que lleva un partido En el que no está recibiendo un arbitraje Lo suficientemente adecuado Y que los Warriors no están ganando Ese es el problema Y que los Warriors no están ganando Explota Y reacciona para mí de una manera muy fea Y muy antideportiva Que es eh, tirándole el protector bucal al árbitro Sobre todo teniendo en cuenta que Stephen Curry eh, Por lo que ha conseguido en la pista Y con su baloncesto es un ejemplo para muchos niños.
3: Y fuera de la pista también es un ejemplo. Es un jugador que colabora con un montón de asociaciones. Siempre que hay proyectos benéficos está y Carry. Por eso me sorprende. Esa jugada la hace de Draymond Green y te digo, o sea, lógicamente la criticaría pero no me sorprendería, porque Espe es un impresionante ¿no? eh, hablando claro o sea, Draymond Green, no sé si ha visto la de hoy con, con el rookie visto... de, Dallas, de ¿Quién eres tú? ¿Esto no es la Summer League? tira para allá eh, bueno, eh, es una macarra, de Draymond Green es buenísimo, pero está bastante mal de la cabeza pero Carrie me sorprende porque es un tipo que guarda las formas siempre es cierto que los Warriors siempre el circo este que montan cuando están en el banquillo A veces puede parecer irrespetuoso con el rival Pero lo hacen porque son los mejores
2: Sí, no, pero yo eso también eh, Yo creo que eso, bueno, no sé en Estados Unidos cómo se analizará Pero aquí en España, porque somos muy aburridos También el día que, el día que los Cavaliers jugaban al juego de la botella Sí Aquello en el banquillo Aquí también hubo un debate, para mí estéril y estúpido en, en las redes sociales eh, Entre unos cuantos tuteros que seguimos el baloncesto sí, sí, eh, sí, sí. Oye, allí hay 82 partidos de temporada regular Es un partido más Tú no puedes estar los 82 partidos Serio, cara... No, sí, sí, tienes no. que vivirlo así Es que si no sería imposible
3: A mí lo que pasa es que son reacciones que...
2: Pero el protector vocal es injustificable Es
3: injustificable Y luego la... No sé si ves también expulsa a Durán Porque protesta Y hace el gesto se al, va, público de... se va al público Y al público El gesto del anillo cuando...
1: Bueno, sí, pero Durán eso... Durán yo... es un
3: crack mundial, es uno de los sí. mejores jugadores del mundo, pero ha tenido que unirse a los Warriors para ganar un anillo. O sea, si hubiera seguido en Oklahoma, eh, no, yo creo que no lo tendría. Y al, al pasado más reciente me remito, eh, hace dos años iban ganando 3 a 1 a los Warriors y fueron incapaces de ganar esa serie. Mm -hmm. y al final acabó Golden State ganando la serie, aunque no lo el anillo porque lo ganó Cleveland. Entonces...
2: Yo creo que eso, bueno, es, es otro debate, ¿no? Pero... Esto de juntarse con, con otras estrellas de la liga para intentar sumar, yo no lo veo mal.
3: Ah, no, no, yo tampoco. Yo tampoco, ah, vale, lo vale. que pasa que... Luego me por pare... ejemplo,
2: por ejemplo, ¿eh? Y yo, o sea, no es por criticar a uno, defiendo al otro, no, no. Pero LeBron también tuvo que irse a sí, Miami sí, para claro. ganar un anillo. Yo eso no lo critico, ¿no? no. Y ojo, y LeBron para mí es top 5 de los mejores de la historia, sí, o top 3 para, si para mí es el mejor alero de la historia con diferencia. Entonces, el mejor de la historia también necesitó irse unirse a Wade y bueno luego llegó vos Michael Jordan que sí que sí sin Pippen sin Cuco che, claro no tampoco, ganado, lo, tampoco no, lo hubiera obviamente. ganado yo creo que el único deportista en la historia que ha ganado algo sin tener realmente compañeros ha sido Maradona con Argentina con Argentina y, y mundial, no, es, no, es, y... no es baloncesto o sí sea, sí sí
3: es fútbol no no está claro el equipo es fundamental y yo creo que es un poco nervios no se esperaban eh, empezar como han empezado dos eh, dos dos ¿no? dos han ganado esta mal pegado palizada a las a de 30. 133, 103, pero yo creo que es eso, que es lo que comentabas tú cuando introducías el tema, están un pelín nerviosos. Ellos son conscientes de que los récords ya no valen para nada. No, ya o sea, los han hecho. Ya tienen en 73, 9 hecho. y dos anillos en tres años. O sea, eso queda para la historia. Pero yo creo que. Yo creo que tiene que escocer un pelín cuando has ganado tanto y, y todo el mundo te reconoce como el mejor Haber perdido los dos partidos inaugurales En los que te dan el anillo El año pasado sí. San Antonio les humilló sí. Y este año perdieron Además de una manera que también duele Porque crees que ganas el partido con la canasta de Durán sobre la bocina Y luego en la repetición se ve que está afuera Y son ya son detalles O sea, un equipo que, que ha alcanzado la gloria Que es de, de, de la excelencia de baloncesto Cuando ya lo, lo ha logrado todo Busca ir consiguiendo pequeños detallitos correcto Y yo creo que pues como el, de, el del anillo ya lo tienen El del récord ya lo tienen pues yo creo que a ellos les hacía especial gracia empezar el año a lo grande, con su público, celebrándolo, recibiendo el anillo, y escoció esa derrota. Luego sí que ganaron a los Pelicans con un partido siete tapones de, de Kevin Durant, que es el líder en tapones de la liga, con 3,75, que eso es otro, otra salvajada más de, de Durant. Pero luego con Memphis perdieron y los nervios les pasaron factura. Y obviamente Golden State eh, va a ser el primer equipo en el oeste, o sea, yo no tengo ninguna duda de que va a ser el mejor récord del oeste. Pero no ha empezado como, le, como les hubiera gustado.
2: Precisamente contra los Grizzlies, eh, que esta noche han ganado los Rockets sí. con un.
3: 26-5 de
2: Mark. Con un Mark que ha empezado bien la temporada.
3: 24 puntos, 10 rebotes y 3 asistencias por partido. Un, una actuación espectacular. Sí,
2: aunque esta noche para mí el mejor ha sido Mike Conley.
3: Bueno, bueno es, el es mejor, es
2: mejor. El más decisivo el al más final. El más decisivo, sí. El partido de Dos Conley triples y hasta un robo.
3: los 7 u 8 minutos finales era horrible. O sea, el partido lo aguanta Marga solo en la primera parte y mete. No sé si eran 16 o Al tiempo?
2: descanso Sí Creo que está por ahí la, Pero la hace cifra. una
3: primera parte Muy buena Mark Y Colli está muy desacertado En el tiro Aunque lo que dices tú En los momentos calientes Es Colli el que anota Y Houston Que se queda bloqueado En los últimos 6 minutos Anota 2 puntos sí, se pasa que
2: Hablamos de un 8-8-7-8
3: A 98-90 Es un parcial De 2-20 De 2-20 Tremendo En el que Memphis sí. se Bueno Memphis Ojo Ha ganado tres partidos. 3 partidos 0
2: que ha ya, ganado a Warriors y a Rockets Y a
3: Rockets, sí, sí no, no,
2: eh. Y dejándoles en menos de 100 puntos a los dos, creo, ¿no? Warriors llegaron a, a 100 Warriors 101 A 101
3: Y vale. eh, hoy Houston ha metido no, 90, 90 Pero bueno, son cifras muy por debajo Recordemos de Recordemos, Memphis habituales. ha perdido Zach Randolph,
2: Tony Allen, Vince Carter Vince Carter de,
3: de, del banquillo, sí, sí Chandler
2: Parsons está con restricción de minutos
3: que vaya decepción echarle <risa> Parros sí. Con el contratazo que
2: tiene Desde luego Y lo bien que había jugado Así es que decisivo. Hombre eh, Yo creo que realmente sí, Tiene muchísimo
3: mérito Lo de Memphis
2: Aparte de que tener mérito Realmente te reconcilia con el baloncesto Que equipos como Memphis O San Antonio Que está sin Kawaii Estén ahí con 3-0 también ahora sí, sí, ¿no? Que es un inicio eh, Evidentemente Es un inicio
3: Pero eh, de los cuatro que van Si te dicen eh, Washington pudo perder perfectamente sí. Contra Filadelfia En el primer partido Acabó sacándolo y luego los Clippers, que sin Chris Paul todos dijimos, estos Clippers van a ser una banda. Cierto que han ganado a los rivales que han ganado. Que son por cierto, los...
2: Teodosic baja indefinida sí. por una fastitis plantar que con la edad que tiene me preocupa. Eh. Ya el
3: tema de las lesiones, cómo ha empezado la NBA. no Y, nunca, y esas fas, las fastitis fa... son como
2: lo de Navarro. Hay gente que dice que no se ha recuperado nunca de aquella que tuvo. Bueno, tiene muchísimos
3: problemas. Paula sí. tuvo en su momento
2: también, no sí, si no sí, recuerdo sí, mal. Sí.
3: No sé, son lesiones complicadas y que no nos gustan
2: pero Son de claro. estas, mole no son lesiones graves Pero son de estas que... Que te
3: da molestias toda tu carrera ya sí y, y bueno, Clippers ha empezado muy bien Ha empezado con un Blake Griffin espectacular Ha metido tres triples en los dos partidos Y con buenos porcentajes, tres de cinco contra Lakers Y tres de
2: seis contra Phoenix Yo creo que Blake Griffin es junto a Mike Conley Son dos jugadores que para mí son estrellas
3: sí. Está infravalorado Pero Mike están
2: Griffin. están un peldaño por debajo Mediáticamente, no sé por qué sí.
3: no Yo con Griffin eh, estaba de acuerdo La primera versión de Griffin Que era un jugador que para los resúmenes era espectacular Porque sí. hacía unos matazos de de Pero, ahora hace muchas pero cosas no era ser. decisivo en el juego uh -huh. Y tenía más repercusión antes cuando era un jugador de highlights Que no ahora cuando es el líder de los Clippers Es un proyecto que se basa en él Fundamentalmente Porque de Andre Jordan ha empezado bien la temporada y no me sale ahora Ay, Patrick Beverly es un buen base defensivo pero no es un es un guerrero es un guerrero pero sin más o sea el proyecto de Clippers se basa en Griffin que ha empezado muy bien y es un jugador que hace de todo porque anota al poste bajo en transición ahora ha añadido el triple el año pasado ya empezó a tirar de fuera pero no era tan fiable como lo ha empezado esta temporada jugador que reparte asistencias porque le ve bien el juego y con ese físico que tiene a mí me sorprende lo que decías un poco como Conley que son jugadores que sin saber muy bien por qué no, tienen, no producen status, tanto ruido No, mm -hmm. no tienen ese estatus Y están como un escalón por debajo Cuando están al nivel de, de muchos otros jugadores Que sí. tienen la fama merecida sí. Pero en este caso Griffin no, no la tiene Y no sé muy bien por qué
2: Bueno Mike Conley está eh, Sí que tiene ese estatus a nivel económico Sí <risa> tiene... porque cuando firmó su contrato En su momento era el mejor contrato de la historia de, <risa> Tiene de un muy buen salario eh, Pero sí que es verdad que Bueno lo que comentamos No sé el por qué realmente ¿no?
3: Bueno yo creo que hay, en el hecho de, de Griffin No le encuentro explicación alguna En el hecho de Conley sí y es que Memphis es una franquicia que mmm, partidos a nivel nacional tiene muy poquitos. Los partidos de aquí de jueves a viernes, el, el partido bueno de cero, por así decirlo, muy poquitas veces de Memphis eh, va en, en, esa, en esa parrilla televisiva. Entonces, claro, es un equipo que no tiene exposición mediática a nivel nacional de los Estados Unidos. El mercado de, de, de Memphis en Tennessee es bastante reducido y, claro, no tiene, no tiene repercusión alguna y como es un jugador que de, de medias de 20 puntos, 8 asistencias, pues sí que son unas medias muy buenas, pero claro, no son salvajadas, como cuando Curry mete 35 puntos por partido, entonces no, sí. se, le da, no se le da bola y por eso está en un perfil de, de segundo segundo escalón, por así decirlo. A nivel de repercusión, a nivel de juego, para mí es un base top. Correcto. Houston
2: ha perdido hoy, pero está 3-1. De momento el proyecto de Mike D'Antoni con esa lesión de Chris Paul tampoco se tambalea. Ha no, empezado muy bien Eric Gordon. Eric
3: Gordon ha empezado muy bien. Ryan Anderson es al que veo bastante flóso. Sí, aumenta aún, no, que, no se ha enchufado. no Yo creo que los rumores de traspaso constantes eh, antes de empezar la temporada están pasando factura. Trevor Ariza poco ha empezado nada bien. No. no. está tirando fino. Ha empezado bien Capela Capela ha empezado muy bien. El pivot suizo está muy bien. Y Harden a lo suyo. En ves el partido y dices, bueno, hoy no está muy bien. Mira el número. 27 puntos, 9 rebotes, 10 asistencias. A mí
2: a mí Harden eh, me parece un en el uno contra uno mejor de la liga.
3: El látigo. Tiene una facilidad para romper y penetrar. O sea, y, yo Bueno, el
2: látigo para entrar
3: y, y el, y el, -back el step
2: back. El... Yo lo del step back. Es que hasta los defensores ya prácticamente ya saben que lo va a hacer y, hace. y se le pegan. Sí, sí. Y la mete.
3: Y la mete igual. No, no es un jugador. Es una Harden, estrella Harden Me
2: parece está otro nivel
3: Y ahora a ver en cuánto es la baja de Chris Paul. ¿Era al, alrededor de un mes?
2: Sí. Bueno, pues pusieron fecha o, o dijeron un indefinida. Mm. Ahora, no, ahora no recuerdo ver, ya. Ha habido tantas, ha habido, lesiones, <risas> es ha habido tantas lesiones que yo ahora con, con Chris Paul tengo, tengo dudas, ¿no? Dudas también hay en Oklahoma. Porque el primer partido fue victoria dudas evidentemente muy relativas. Llevamos tres partidos de temporada, ¿no?
3: Sí, han perdido en la pista de Utah. Pero, por
2: ejemplo, contra Minnesota, siempre fueron siempre sí, por fueron detrás
3: remolque, o a remolque. En ningún y momento y llevan el peso sí del partido. Tira de calidad, porque es un triplazo de Westbrook. Luego Carmelo aparece para lo que ha llegado a Oklahoma, Correcto. que es para meter tiros decisivos. Y en defensa de Oklahoma hay que decir que va 1-2. Pero si fuera 2-1, perfectamente. Hay una falta sí, sí. escandalosa de Carl Anthony Towns en la jugada que le da el triunfo a Minnesota. Y bueno, que luego Wiggins mete un triplazo a tabla de 10 metros
2: Yo te digo una cosa, yo la, la falta de Towns Es falta Pero Towns comete un error Por mover la cadera, porque si no No, si él se él, queda
3: quieto eh, Lo plancha, porque lo plancha Lo que pasa es que a veces
2: en el baloncesto, y pasa mucho en Europa no Confundimos una falta en un bloqueo Con el que el defensor Venga corriendo a toda pastilla, no vea Y se la pegue Y ¿no? el sí. golpe sea tan fuerte que parece que sea falta en ataque y no necesariamente, mueven, pero ahí sí. mueve un poco la cadera sí, sí, sí. Bueno, un poco por no decir mucho Pero <risa> pero, sí, sí.
3: De todas pero nunca, maneras... nunca se pitan no, ¿eh? no, no. De todas maneras eh, Yo lo dije la semana pasada, en la previa y lo sigo manteniendo. Creo que Oklahoma va a estar Top muy cuatro. arriba. De hecho, creo que va a ser el segundo equipo del Oeste. Son dos tropezones que pueden pasar perfectamente. Los han tenido los Warriors también. Sí. O sea, que queda muchísima. Si decíamos en Europa y en España que queda mucha temporada, en la NBA queda el triple, porque son 82 partidos y no 30 como aquí. Así que queda muchísimo tiempo. Van a tener rachas, no tengo ninguna duda, de 7, 8, 10 victorias seguidas. Y Oklahoma va a estar muy
2: arriba. Por cierto, eh, acabamos de leer hace un momento en Twitter, creo que era Mark Stein de. De, del, New, ...del New York Times, ¿no? Ha ah, bueno, cambiado, ¿no? Ha cambiado de, medio, ¿verdad? Sí, de sí. medio, ¿no? New sí, York sí. Times, ¿no? Sí, yo te iba a decir Spien sí, rápidamente... Pasando, ...pero entonces, sí, sí. pero New York Times... Eh, Juan Hernán Gómez sería baja indefinida... ...por una mononucleosis...
3: A mí me sorprende, me coge de nuevas, no sabía. Ayer no jugó porque estaba enfermo. En bueno, el y hasta ahora no ha jugado. No minutos Juancho ni Huele. Eh. No, los Hernán Gómez, la verdad, es que no están teniendo mucha suerte en este arranque, cuando por, por lo menos a nivel personal yo esperaba que, que serían protagonistas tanto sí, en Nueva y, York y como y en viste, Denver.
2: Y visto el Eurobasket, ¿no? Sí, que en sí, teoría claro. Juancho había dado Tuve un paso marino, adelante, ¿no? Pero sí,
3: sí. Bueno, el problema a Juancho se le junta que. No, tiene que competencia. Han Will Barton. Tiene competencia eh. O sea, la referencia ofensiva en el exterior de Denver. En la segunda unidad es Will Barton y Juancho ahí ha perdido, Gary sí. Harris está jugando bien, y no. luego Juancho puede jugar entre el 3 y el 4, pero con el fichaje de Millsap, es un jugador que va a irse a 35-38 minutos, con lo cual el puesto de 4 se te queda totalmente tapado, porque Farid tiene que tener minutos en algo, de alguna manera, porque Plamly los aglutina los que hay de segunda unidad en el pivot así que Juancho va a tener que jugar única y exclusivamente de tres y va a tener problemas de momento ya los está teniendo a ver esta lesión y luego también eh, no sé yo si es un jugador eh, que ahora que hay rumores de traspaso de Eric Bledsoe sí. y que Denver ha mostrado interés en él que sea uno de los jugadores que, con los que Denver quiera negociar entonces a mí... Hombre, no sé. yo Phoenix no es el mejor destino, creo, ¿eh? No, es el peor, puedes decirlo tranquilamente.
2: Yo creo que no es el mejor, no no, no por los minutos que tendría, que a lo mejor sí que serían buenos, pero... Y
3: también tengo mis dudas porque Josh Jackson es apuesta fuerte de este año sí. en el draft. Eh, y ya ha jugado bien. Marcus Chris ha, ha jugado bien Josh Jackson es, es otra apuesta en el 3-4 de, de Phoenix. TJ Warren es otro jugador que está teniendo buenos minutos en Phoenix. Eh, Phoenix es un desastre, pero tiene un, una cosa buena para los jóvenes y es que como no defiende absolutamente nada, a nivel ofensivo te permite lucir. Con lo cual estos jugadores americanos Quizá tienen algo más de talento y algo más de facilidad Para notar de la que pueda tener Juancho Así que veremos cómo acaba, todos son suposiciones lo, Probablemente se quede en Denver Y yo creo, lo dije al principio La semana pasada y lo vuelvo a repetir Creo que Juancho va a tener minutos importantes en Denver
2: Vamos a ver, ojalá ojalá sí sea Por cierto, eh, Ricky de momento muy bien en Utah eh, Está manteniendo esa línea cre cre creciendo sí, sí. De, de su última etapa en Minnesota A nivel ofensivo Está tirando bien y no está teniendo miedo No, no lo de más porcentajes que, Más sino que de
3: porcentajes Yo lo que voy A, a, las, confianza. a las sensaciones A la sí. confianza Se le ve valiente Se le ve tomar decisiones No duda en tirar Si tiene que tirar eso Tira es. Si, tiene, si le flota en tirar Podrá meterla o no A nivel de puntos Está en más de 15 Sí, 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 sí. Asistencias la va a repartir Siempre porque tiene Una facilidad para leer El juego innata y es interesante lo que está ofreciendo Utah A mí me generaba alguna dudilla después de, de la baja Perder a Gordon Hayward en, en el mercado Y de, Y Dante Exum suena toda decir, la temporada sí, sí. Pero de momento Utah está jugando muy bien Y luego un jugador que a mí me sorprende una barbaridad Ya me lo pareció el año pasado cuando acabó la temporada Con más de un 45% en triples Que es Joe Ingles Este año lo ha empezado con un 12 de 19 Es un 68% sí, sí. Y que es una animalada, o sea, cuando está solo en la esquina sabes que es triple. Porque sí. solo tira, prácticamente solo tira desde las esquinas.
2: El otro día además metía triples eh, de estos que recibes y te la pasan muy arriba y ni bajas y para, para, para lanzar, para ejecutar, ¿no? Joe Ingles, ¿eh? yo de esos jugadores que, vamos, no hubiera puesto ningún duro porque se no solo que se consolidara en una franquicia, sino que... que minutos. No, no, y que casi te diría que sea importante dentro no, no, dentro es, de un dentro rol... De el ¿eh? esquema
3: de Utah es jugador fundamental porque tienes a Favors y a Gobert por dentro que hacen un buen trabajo, tienes a un jugador que a mí me gusta mucho que es que es el referente ofensivo, ahora, aunque ahora vuelve otra lesión en el caso de, de la NBA. No, Hood, pero Barks está jugando bien en la segunda unidad. Joe Johnson, todos sabemos lo que es Joe Johnson. y Ingles, pues tiene ese rol importante que, bueno, es ponerte en una esquina y meter triples, pero es que son 14 puntos por partido.
2: Sí, sí, no, y suma en rebotes y en asistencia sí, también. Sí, ¿eh? Está, jugador, está muy bien Joe Ingles. jugador completo, conferencia este. Washington es primero con un balance de 3-0, pero eh, hay, que hablar, hay que hablar de Milwaukee Hay Bags. que hablar
3: del 36, lo tengo apuntado aquí, 36,8, 10,8 y 5,3. Es ¿Esto qué es?
2: ¿El, el, el prefijo de Milwaukee, no? El prefijo
3: de no, Son los números de Antetokounmpo, 36,8 puntos, 10,8 rebotes y 5,3 asistencias. Esta madrugada,
2: 32 puntos ante Charlotte.
3: Eh, A nivel numérico, es el peor partido de la temporada, ya 32-13.
2: Solo lleva... Un triple.
3: Bueno, es que... Eh, no, no, no. Eh,
2: para que la gente... O sea, si tuve que un jugador que lleva ahora mismo ya casi 150 puntos en cuatro partidos, creo...
3: 147, sí.
2: 147. Ha metido un
3: triple. Un triple y esto Que aparte, para mí
2: aumenta el mérito.
3: Pero sin ningún tipo de duda. Eh, con gente a la que le gusta el baloncesto, que lo, lo he hablado estos días, me, me decían... Bueno, tú que ves en bastante NBA. ¿Cómo se explica? Digo, pues se explican que es un 2-11 que se mueve como un tío de 1-90. Y no le hace falta tirar de fuera porque como rompe a sus defensores con muchísima facilidad, cuando le saltan las ayudas, al tener esa envergadura espectacular que tiene, que son 2.25 creo, saca 2 más uno con una facilidad asombrosa. Entonces va sumando, es un jugador que no tira bien de tres pero desde la personal es bastante fiable, sí. tiene un ochenta y tantos por ciento, con lo cual cada vez que va a la línea anota y no le hace falta tirar de tres y yo creo Miguel que no le va a hacer falta nunca porque yo no le veo no le veo con la o sea no le veo con la urgencia de tener que mejorar el tiro exterior porque si chris Middleton está a este nivel que ha empezado muy bien la temporada anotando de fuera Malcolm bronton no es un bueno es que, es que Middleton,
2: extra. perdona raúl antes de la lesión
3: era un jugadorazo Middleton era un
2: jugadorazo de 20 puntos creo de sí, media sí, eh. sí
3: sí no era muy buen jugador pero brockton cuando está solo las mete y un jugador que a mí me generaba dudas que era Teletovich metió tres triples en, en el otro día no me acuerdo ahora el tercer, contra porlan perdón sí y hoy ha metido 5 triples
2: bueno es que Mirce es un jugador fiable ¿eh? Entonces, claro, otro de los que ha hecho carreras sin hacer mucho sí, ruido pero sí. cumple ¿eh?
3: con lo cual si ante Antetokounmpo eh, logra bueno Antetokounmpo no Milwaukee logra rodear al griego de buenos tiradores le va a permitir romper con una facilidad pasmosa, porque eso lo hace siempre sobre sus defensores, y si se le cierran, no tiene problema en, en pasar, porque es un buen lector de juego, y si no se le cierran, rompe hacia canasta y anota con anota bandejas y mates con esa envergadura que tiene y, y va haciendo números, y va haciendo números, y va haciendo números. Además,
2: y... además Antetokounmpo tiene algo gracioso, entre comillas, no eh, que son las fintas que hace, eso es por haber jugado en Europa, o por, o por, o por jugar a veces con Grecia. O sea, sí. Hace unas fintas que Hacen saltar a todos los defensores. Y eso lo hacen pocos jugadores en la NBA.
3: Sí, sí, no, la verdad es que es un jugador muy completo. Ah, a mí me generaba alguna duda cuando aterrizó en la NBA porque pensaba que sin tiro exterior no iba a ser capaz de, uh -huh. de hacerse un hueco en la, la mejor Liga de Baloncesto del mundo. Pues pero suerte es que que, el... Una suerte
2: que no pusiste dinero, ¿eh? <risa> Exacto.
3: Ahora, el, ahora mismo en el ranking, eso es una semana, pero en el ranking de MVP es el número uno indiscutible.
2: Sí. Bueno, yo... Te, yo... Como ya sé que a Demiel esto no le gusta, ¿no? Pero, eh... <ríe> No, pero si Milwaukee llega a más de 40 victorias, y ante Tokumpo, esta línea no la, no la puede mantener. No creo que la pueda mantener. Pero si mantiene una línea bastante parecida, más de 40 victorias Milwaukee, para mí es MVP.
3: Habría que ver en qué posición acaba... Yo creo que si sí es top claro, 3... Hay que ver cómo
2: evoluciona Harden, etcétera, no, ¿eh? Yo
3: te, te compro el argumento y, y lo suba en el sentido de si sí es top 3 en, en la conferencia de este Milwaukee, que yo creo que está capacitado, va a tener muchos números de llevárselo, salvo que suceda alguna animalada tipo la de Westbrook del año pasado, o que Harden 30-10-10, o... o Harden haga alguna temporada así, alguna locura... O Curry, del que Kerr no se cansa de decir que, que vamos a ver la mejor versión de Stephen Curry pues, de, a, de momento
2: no hemos visto una buena de, versión, ¿eh? De, de, de momento,
3: Curry está bastante flojo De, pero de Curry. Bueno, ante Tokumpo, eh,
2: sin duda, la gran sensación de, esto, de esta primera semana de, de la NBA Y Ben Simmons Y Ben Simmons, y Ben Simmons y Joel Embiid, ¿eh?
3: Sí, pero eh, yo en Bit en... Tenía uh -huh. dudas a nivel físico Porque que, que tenía ganas de ver cómo estaba Pero en Bit ya es un jugador que el año pasado Es los que en Bit aún lo
2: estamos descubriendo Que eh, lleva 28 partidos en el claro, edad Bueno, ahora ya 30 o 31 El 31
3: pero... que jugó el año pasado Fue una media de 20 puntos, 8 rebotes Y una sensación de dominio Que no sé si estarás de acuerdo conmigo Que desde Shaquille O'Neal yo no veía un pivot no, Dominar no, no. de esa manera
2: No, no, no Y, y son distintos porque Shaquille era más de, de machacar Dentro, recibir al poste Y hundir, hundir, machacar Yo en Bit Sale afuera a la línea de tres, lanza de tres...
3: 37% el año pasado.
2: Pero es que además tiene una facilidad para hacer esa cinta, que también sabemos a Margasol y a de Marcus Cousins, hacer una cinta, botar e ir hacia adentro y a veces no solo acabar con un mate, a veces incluso hacer un rectificado sí, o algo, sí, sí. repetimos en jugadores que son en siete pies. Es algo que nos estamos acostumbrando a algo que para mí no es, bueno, no es lo que habíamos visto siempre.
3: No, no, aparte tengo que reconocer que cuando haces esas jugadas, Miguel... Eh, Claro, ¿Y mi que mi cuerpo por sufre <risas> En el sentido de que Está habiendo tantas lesiones en la NBA Que me bueno, es que hoy... de cristal Y cuando veo que hace esas jugadas que rompe finta Digo, ay, 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 ay.
2: Yo no sé si he visto hoy... Yo creo que ha sido hoy contra Detroit Ha habido una jugada, una finta de estas Y no se ha acabado con un mate con la sí, izquierda, con la izquierda sí. Que ha acabado en el suelo y digo el apoyo. La típica caída del apoyo y digo ay, ay 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 ay. Sí, sí, pero no, no, de momento Ahora, a
3: nivel de balance, decepcionante Filadelfia, porque va 1-3 sí, Pero bueno, tiene un proyecto muy interesante The
2: Process, que dicen ahí Al process! Al process eh, ¿no? de Filadelfia Lo que pasa eh, es que, es lo que comentamos en la previa, creo el proceso algún día tiene que llegar a, a realidad y a, a una realidad. Sí, sí. Es cierto que hasta ahora no, no has tiene miembros. No has tenido salud. Eso es lo más importante. Salud no lo había tenido Ben Simmons. Y de momento, un triple doble ya... Cuatro
3: dobles, o sea, cuatro, cuatro dobles dobles, dobles eh, un creo, triple doble, 17,
2: he, he leído una estadística de esto de los cuatro dobles dobles sobre los rookies, que no sé si nunca había sido o desde alguien, ahora no me acuerdo... A
3: nivel de dobles dobles, nunca. A nivel de triples dobles, después de Oscar Robertson, que después lo consiguió en su ¿no? primer partido como profesional, es el siguiente jugador en conseguir un triple doble. Y lo que me fascina de Simons es, uno, cómo lee el juego, dos, el dominio de balón que tiene y tres... Que es diferencial volviendo a lo de ante Tocumpo, sin tirar de fuera. No tira. O sea, Simon ante Tocumpo, al lado de Simons es un tirador fiable. Además, tiene una mecánica ortopédica.
2: Muy ortopédica.
3: Cuando va la personal parece que se vaya a desmontar.
2: Aunque bueno, ahí es peor Falch, ¿eh?
3: que Bueno, Marquez
2: Falsch es otro tema. De pero eso, momento... pero eso es por la lesión de hombro, eh. Eso dice él. Bueno, a ver, no, 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 el otro día no sé si era Antonio Rodríguez, eh, Tony Story NBA. Sí, en sí, Twitter. sí, sí, sé sí, sí, sí. eh... No, era
3: tirador en la ponía, universidad. ¿Era
2: ponía un vídeos del baloncesto de universitario y tiraba bien el tiro libre. Por lo tanto, daba a entender que justificaba que el hombro tal... Y a quién le respondía, ¿y si tiene el hombro así, por qué juega? Es que ¿no? si
3: realmente... O sea, yo lo poco que había visto a fuls en la universidad, porque lo había visto poco, voy a serte sincero, pero era un jugador que de tres El triple NCA está sí, más cerca, pero un jugador sí, que sí. de tres anotaba con facilidad. Ya que geni es que lo intenta. No tira de fuera. Entonces, si te molesta tanto realmente el hombro, pues es un parón de dos semanas... Y ya está, pero bueno, yo creo que en Filadelfia están todos muy ilusionados, ven que por fin en Vite está sano, aunque tenga restricción de minutos, ven que Simmons está sano y que ha empezado como una moto y no les queda más remedio que yo creo que es poner todas las cartas ahora sobre la mesa, a ver sí, si sí. consiguen arrancar con un balance más o menos correcto, de momento no está siendo así, pero a ver si ganan 3 4 partidos seguidos, se ponen en el 50% y a partir de ahí a volar.
2: Sí, además Ben Simmons, bueno, te estamos con Ben Simmons y Giannis Antetokounmpo, dos prototipos de base. Eh,
3: de. 2-8 Simons y 2-11 Simons. Que, que, que
2: no se nos malinterprete, pero de un perfil más similar a Magic que a lo que hemos visto hasta ahora. Por, por condiciones físicas, sí, sí, altura... Sí. Y, y por además. manera
3: de jugar, porque Magic Johnson tampoco era un jugador que tirara no, de, de, tres, no. de tres, no tiraba prácticamente. No, no. Es cierto que en momentos calientes sí que tenía sí. que tirar, tiraba y la metía, pero no era un buen tirador de tres. Y son jugadores, en eso estoy de acuerdo contigo, muy parecidos, un, un prototipo de juego similar.
2: Ya para acabar, eh, porque tenemos a equipos españoles en, en esos equipos, eh, Toronto de momento bastante bien ¿no? correcto
3: Toronto yo te la di como la decepción de la temporada en esos pronósticos de los que tanto se hablan de momento ha empezado bien Ivaka ha empezado bien
2: ha empezado bien Balanchunas
3: Balanchunas pero estaba tocado he visto sí, y sí. Yo tenía ya una lesión un problemilla vamos a ver lo que dura de Rousan una nota fácil bueno CJ Miles yo creo que es un fichaje interesante para del Toronto banquillo, Desde, sí, del banquillo sí. candidato
2: de sexto hombre yo creo eh
3: Sí, porque en el primer partido contra Chicago ya se fue a veintitantos sí. puntos con seis o siete triples.
2: Precisamente en Chicago 0-2. Eh, Mirotic tenía para cuatro o seis semanas. En mes, mes no. sí. De momento Chicago, malas sensaciones. Es que Marcanen asumiendo ya protagonismo. Eso, o sea,
3: si hay algún aliciente para ver algún partido de los pulses, ver a en El resto...
2: Correcto. Los Knicks 0-2. Bueno, Willy de momento... Willy
3: sin protagonismo. Jornachek, eh, eh, lo dijo claro. Eh, a nivel, hay que defender. Hay, 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 hay que defender. <risa> y hay más pibos por delante. Hay que no, defender. Aparte, si hubiera jugadores que no estaban bien pues podría tener alguna opción, Canter ha empezado bien y Porzingis ha empezado a un nivel espectacular son 32 puntos, son dos partidos solo, pero 32 puntos por partido, así que con la vía del 4 se le anula totalmente a Billy, porque Porzingis va a jugar minutadas y si Canter anota con la facilidad que anota y confía más en Kylo Quinn de momento, Jornachek, pues Billy lo tiene crudo
2: Pues sí, Billy lo tiene crudo, vamos a ver cómo, cómo evoluciona eh, no hemos comentado Gasol en los Spurs de momento, bueno, justito
3: eh... <risa> Empezó... Imagino que esa temporada empieza en, Correcto, en abril Minnesota, en mayo, ¿no? bien contra Chicago y el partido más flojo de la temporada pero bueno son, de pau no se puede dudar y cuando llegue el momento de la verdad ofrecerá una mejor versión seguro
2: bueno pues la próxima semana analizaremos ACB Euroliga NBA en, ya están en juego la jornada de Euroliga de esta de esta semana que tenemos dos jornadas en nada en 35 minutos arranca eh, Madrid-Milano y Barça-Zalguiris. Así que dos partidos eh, que os recomendamos ver así como NBA, CB, Liga Femenina, Leporo y toda la semana que viene más aquí en Radio Estatal 100.5 de la FM. ¡Hasta luego!
1: Bueno... And love has been lost And you fall to the ground You must find a way When the darkness descends And you're told it's the end You must find a way When God Decides to look the other way, and a clown takes the throne. We must find a way, face the firing squad against all the odds. You'll find a way.